0: Efendim hoş geldiniz, İyi akşamlar diliyoruz TV'ne tekrarlarına ve konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir, hepinize güzel bir akşam diliyorum, hayırlı bir akşam olsun değerli izleyenler. Siyasetin gündemini konuşacağız yine bu akşam değerli konuklarımızla birlikte. Özellikle gün içerisinde ki biliyorsunuz HDP'ye yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir kapatma davası açmıştı. Bu dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkemede bugün yüksek mahkemede. Dosyayı gündemini aldı, görüştü ve usul ve eksiklikler belirleyerek dosyayı yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Ama konuştuğumuz gün içerisindeki hukukçular da esasa ilişkin yani dosyanın muhteviyatına yönelik herhangi bir problemin olmadığı yani HDP'ye açılan o kapatma davasının devam edeceğini belirttiler. Aynı zamanda tabii bu kararın ardından sosyal medyada sanki... Anayasa Mahkemesi bu iddianameyi reddetti yönünde algı oluşturmaya çalışanları da gördük. Bunu değerlendireceğiz. Bahçeli'nin yine Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla alakalı değerlendirmeleri var. Bu ne anlama geliyor? Ee, yine bugün e, siyasette özellikle milliyetçilik tartışmasını ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında e, belirttiği bizden daha vatansever ve milliyetçi parti yok e, açıklamasına Bahçeli'den denildi. Hem sert tepki hem de ağır eleştiriler geldi. Biraz da kinaye, biraz da hicvederek bunu belirtelim. Tabii Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye dokunmam açıklaması vardı. Yani HDP'ye dokunmam derken neden dokunayım? O da bir muhalefet partisi diyerek aslında HDP ile ittifak içerisinde nasıl birlikte yol aldıklarını da ve bu ittifakın içerisinde HDP'nin de artık olduğunu da bir anlamda itiraf etmişti. Bunu konuşacağız. Ee, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik de çok ağır eleştiriler var. Yani ısrarla mı ısrarla bir güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahseden e, Millet İttifakı ya da muhalefetin içinin ne olduğunu bizim de hatta iktidarın da bilmediği bir güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsedip karşılığında da hükümet sistemini bu sistemi ağır eleştiriler, hakarete varan cümlelerle e, vatandaş anlatmaya çalışıyorlar. Erken seçim, yani sonbaharda bir seçim olacağı söyleniyor. Bunu Kılıçdaroğlu belirtiyor. Bunların hepsini konuşmak istiyoruz. E, kimlerle? E, Daimi konuklarımızdan e, 25 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner İstanbul stüdyomuzda bizle beraber hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk yayınlar. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ankara stüdyomuzda gazeteci yazar Metin Özkan bizlerle birlikte. Metin Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Cüneyt Bey. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir bizimle birlikte. Hilmi Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı
2: akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlık saat yerinizdedir. Çok Bu şükür. Bu önemli. Ki son vakalar 40 bine dayanmış durumda. Aman tedbirlere ve kurallara sıkı sıkı bağlı kalalım. Vefas sayısı da geçen gün artıyor. Şimdi programın başında aslında biz de başlarken yayın öncesinde Sayın Metin Erle konuşurken DHKPC terör örgütü tarafından Kalleşçe görevi başında katledilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle analım. Tabii onun kanı yerde kalmadı ama o gün o Kalleşçe saldırı yapanların internet sitelerinde o fotoğrafları ve yer vermelerini bu millet asla unutmayacak. hani Bir basın çalışanı olarak o gün o fotoğrafı gördüğümde inanılmaz tepkiliydim, inanılmaz kızgındım. Birer cümle belki sarf etmek istersin Sayın Metiner. Hani Savcı Mehmet Selim Firaz'ı anma
3: adına. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Mekanı cennet olsun. Burada dikkat çekilmesi gereken husus şu. Dün Kızıldere olayları dolayısıyla Mahir Çayanlar'a övgüyle, Mahir Çayanlar'dan övgüyle bahsedenler, onların ölüm yıl dönümlerini kutlayanlar, ki bunların başında CHP CHP sözcüleri, yetkilileri geliyordu. Hı hı. Mesela Veli bak Genel Başkan Yardımcısından başlayarak e, bir dizi CHP'li yetkili etkili konumdaki aktör Mahir Çayanlara e, övgüler, hı hı. düzen tweetler attılar. E, savcı Değerli Savcımız yani mesela, Selim Kiraz'ın vefatıyla ilgili e, o hadiseyi tekrar hatırlayalım. Neredeyse onu öldürenleri cici çocuklar gibi gösteren gene onlara sahiplik yapan, hamillik yapan hı hı. bir CHP, Cumhuriyet Gazetesi çevresi falan. CHP'nin içine sadece sevgili Metin Özkan'ın <gülüyor> çok sevdiği deyimle, değerli kardeşimin çok sevdiği deyimle e, değineyim. Sadece HDP kaçmış değil. Hı hı. Bilumum, sol terör e, örgütleri de kaçmış durumda. DHKPC'den tutunuz, MLKP'ye varıncaya kadar yani ne kadar bu devlete ve millete düşman odaklar varsa hepsi CHP'nin CHP yetkililerinin etkili yetkili konumda olan Hı-hı. aktörlerinin sarıp sarmaladığı insanlar muhip düzeyine aşarak hamilik yaptığı odaklar Hı-hı. ama işte savcı Selim Kiraz gibiler ise evet. maalesef
0: ama çok önemli bugün yani hem devlet kurumları polis Tabii. teşkilatından emniyete Mehmetçik'ten Adalet Bakanlığı yani tüm kurumların bugün... Ya mesela
3: HDP'ye dokundurtmayız evet. da e, bunun bir ifadesi. Evet. Niye dokundurtmuyorsun? Birazdan konuşalım. Tabii yani bu o, konuda o bile... başka
0: konuklarımızın savcımız evet. Mehmet Selim Kiraz'la alakalı birer cümle.
4: Yani ben de öncelikli olarak Tabi tabi.
0: Hilmi Daşdemir Sayın önce Sayın. galiba. Hilmi Bey buyurun. Hilmi Bey buyurun.
2: Estağfurullah. Şey, e, Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ancak bu süreçte az önce de ifade edildi e, terörü ve teröristleri meşrulaştırmaya meşru, onlara meşruiyet kazandırmaya çalışanlar teröristlerden daha tehlikeli olarak görüyorum bunun önü kapatılmalı bu konuda ciddi bir farkındalık sahibi olmalıyız hı hı. E, rahmetli savcımızın babası ne dedi bir ölür bin, e, Binler, binlercesi var binlercesi e, sonuç itibariyle e, bizi esir alamayacaklar. E, tüm terör hislere ve bunlara meşruiyet sağlayanlara karşı e, dimdik ayaktayız Allah'a
4: evet, şükürler Sayın olsun. Kulat, Al- Al- Sayın mes- Kulat. Ben de aynı şekilde hani arkadaşların ifadelerine katılıyorum. E, sonuçta bir kamu hizmeti yaparken, ülkede adalet mevzesesini tahkim etmeye çalışırken Hı. bir savcımıza bunu yapması devletimize, milletimize karşı yapılmış bir saldırıdır. Öncelikle bu tür bütün terör örgütlerini aynı kategori içerisinde değerlendirip lanetlemek gerekir. Yani öcüsü cicisi yoktur terör örgütlerinin. Tamamını aynı kategoride görmek gerekir. Bu noktada tabii devletimizin ve milletimizin bir birlik ve beraberliği açısından da hem e, bu tür hadiseleri ara ara hatırlamak lazım. Yani e, bir cemil olarak da görmek, değerlendirmek lazım. Hı hı. E, terör sevimcilik yapanlar da siyaseten belki kısa vadede belli kesimlerin <gülüyor> sempatisini kazanmazlığı yapabilirler ama uzun vadede sonuçta e, millet vicdanı onlar için gereken tavrı ortaya koyacaktır. Peki. E, hem diyedimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailele, ailesine de tekrar sabırlar diliyorum. Peki. Sayın Özkan.
1: Cüneyt Bey, şimdi başta tabii Mehmet Selim Kiraz Bey'e e, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. E, babasının da, annesinin de ellerinden saygıyla, hürmetle öpüyorum. Bu ülkede teröre şehit verdiğimiz Mehmet Selim Kiraz gibi 7'den 70'e çok sayıda vatandaşımız var. Yani bir Bedirhan bebeğimiz var, bir Yasin Börü'nümüz var. Öğretmenlerimiz var, mühendislerimiz var, doktorlarımız var. Ailesiyle, eşi ve çocuğuyla birlikte çarşı iznindeyken hı hı. çarşının ortasında sesinden sıkılarak şehit edilen e, şerefli, onurlu, haysiyetli yüzbaşılarımız, binbaşılarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli isimleri var. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Terörle... Böylesine mücadele ettiğimiz, böylesine mücadele dönemin içinden geçtiğimiz bir süreçte birazdan konuşacağız. HDP ne kadar terörün ve teröristlerin yanında, birileri HDP'yi ne kadar HDP'ye dokundurtturmam dese de bu ülkenin ve bu milletin sinir uçlarına, hassas noktalarına, can damarlarına dokunan teröristlere ve onun sözcülüğünü yapanlara göğsünü siper edenler bugün ee, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha anmalı. Eğer göğsünü siper edecekse 15 Temmuz'da bu millet bölünmesin diye tankların önüne göğsünü siper eden kahraman Türk milleti gibi Selim Kiraz'ın babasının, geride kalanlarının ve diğer şehitlerimizin geride bıraktığı insanların önünde göğsünü siper etmeli diye düşünüyorum. Peki. Onlara dokundurmamalı diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi gelelim bugün Anayasa Mahkemesi'nin... Ee bu HDP'nin kapatılması dosyasıyla alakalı bugün bir karar verdi ve usul ve eksikliklerin giderilmesi gerekçe göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dosyayı iade etti. Dedim ya ilk dakikalar itibariyle böyle sosyal medyada sanki Anayasa Mahkemesi bu dava dosyasını reddetti şeklinde e, algı operasyonuna girmeye çalışanlar oldu. E, ama hukukçularla evet. konuştuğum kadarıyla durumda pek bir değişiklik yok. Ama hani neden iade ettiği ge- sorusunu da sormak istiyoruz açıkçası ki bugün Metin Özkan size söz verdiğimde özellikle Sayın Bahçeli'nin Twitter üzerinden eleştirileri vardı Anayasa Mahkemesi'nin bugün vermiş olduğu kararlara. Belki 3 konumdan da izin isteyerek Metin Özkan'la başlasam nasıl olur? Mehmet Metiner, hayır, hayır. İlmi Daşdemir çok Mehmet isabetli Kulat, olur. Kulat. Peki. Buyurun Sayın Özkan sizinle başlıyorum olur. o zaman. Buyurun.
1: Şimdi bir kere bugün bu Anayasa Mahkemesi'nin reddi hı hı. esas yönünden değil, usul yönünden. Evet. Ama usul yönünden de olsa Sayın Bahçeli'nin eleştirileri, yani bütün Türk milletinin gözü önünde ceryan eden, birileri dokundurtmam dese de, yine tekrar ediyorum, bizim can damarımıza dokunan, terör propagandası yapan, terör seviciliği yapan, irademiz İmralı ve Kandil diyen, Liderimiz diyerek bebek katili Öcalan'ı lider olarak gösteren, insanları 6-7 Ekim olaylarında olduğu gibi Kobani olaylarında yani El Arap olaylarında olduğu gibi sokağa direniş diye isyana çağıran, PKK'lı teröristleri gerilla olarak niteleyip onlara şehitlik e, addeden e, bu siyasi yapının daha da ötesinde Milletvekillerine, Selahattin Demirtaş'ın çok net bir söylemi vardı biliyorsunuz, PKK'lı teröristlerin cenazelerine gitmeyen milletvekillerine cezai işlem uygularım, disiplin soruşturması açarım demişti. Şimdi tüm bunlar ortadayken, bu gerçekler ortadayken, Anayasa Mahkemesi'nin biraz e, süreci, HDP'ye zaman kazandırma açısından Sayın Bahçeli'nin eleştirisi de bu yöndedir ve e, bana göre de doğru bir eleştiridir. E, buraya savsaklıyor olması e ister istemez insanların içinde ve vicdanlarda ya arkadaş FETÖ ile mücadele her şey ortada. PKK ile mücadele her şey ortada. Terörle mücadele her şey ortada. İnsanların gözü önünde bu mücadelelerin değersizleştirilmemesi lazım. Onun için e, Mehmet Selim Kiraz'ın da savcımızın da Boşa şehit edilmediğini Bugün bir kez daha anlamamız lazım e, Şunu söylemeye çalışıyorum Orada ismi geçen Dosya içinde ismi geçen Bazı e, şahısların yaş, Vefat ettiği hı hı. E, Bazılarının suçunun tam net yazılmadığı Gibi usulden Bir e, geri gönderme Raportör tarafından e, rapora not edilmiş, Anayasa mahkemesi de onu çok göndermiş ama şeyler var. Esasında TC, bir, bir terör numarası, örgütüyle adresi...
0: bağlantısı olup olmadığı ilgili bir sıkıntı yok. Yani çok teknik konular var işte. Az önce belirttiğiniz gibi hayatta olan e, olmayanlar evet. var, TC kimlik numarası, ikamet değişikliği, adres değişikliği vesaire. Bunlarla alakalı yani teknik biraz konular bu, bu yönde. Doğru. Hı-hı. Cüneyt Bey işin özü nedir biliyor musunuz? Bakın
1: isminin HDP olması çok önemli değil. Yani benim bakış açım şu. Yani Sayın Bahçeli'nin de bakış açısı bu. Ya bunun ismi KDP olabilir, TDP olabilir. Ya bir şey olabilirdi. Hı hı. Harfler üzerinden gitmeyelim. Burada işin özü şudur. Biz önce hepimiz bu stüdyodaki insanlar da dahil olmak üzere. Bizi izleyen sevgili kıymetli izleyicilerimiz de dahil olmak üzere. Biz ülkemizde bir siyasi partinin çıkıp bu kadar açık ve alenen bir terör örgütü sözcülüğü ve propagandası yapmasını doğru buluyor muyuz? Bulmuyor muyuz? Yani bu bugün PKK terör örgütünün sözcüsünü yapan bu e, HDP dediğimiz siyasi yapı hı hı. E, yarın bir parti kurulur. ismine bilmem ne partisi denir. E, FETÖ'nün e, propagandasını yapar. Ya da yarın ki bu hala bazı sol e, tandanslı Siyasi partilerin DHKPC propagandasını yaptığını çok iyi biliyoruz. Şimdi yine düşünün bir partide çıkıyor açık açık DHKPC'nin e, propagandasını yapıyor. Ve diyor ki e, Mehmet Selim Kiraz'ı savcımızı diyor, e, savcıyı diyor, biz davamız için öldürdük diyor. Şimdi ne davası bu? Neyin intikamı, neyin kini? Yani bu ülkede siyahıyla beyazıyla, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, etli kökeni ne olursa olsun Türk milleti çatısı altında bir ve beraber yaşarken paylaşamadığımız nedir? Neden bir bölücülük, neden bir ayrımcılık, neden bir ötekileştirme, neden bu sorunları terörle çözme yoluna gitme? Yani hukuk var, yasa var, kanun var. Ben bu örneği hep veririm. Kırmızı ışıkta geçtiniz. Farkında değilsiniz ya da hızınız biraz e, süratli kullandınız arabayı ratar yakalandınız ceza ertesi gün evinize belgeli bilgili bir şekilde geliyor bunu ödemem diyemiyorsunuz bu cezayı ödüyorsunuz e, bu nedir evet. bu bir kuraldır bu bir yasadır bu ülkede bir ve beraber yaşıyorsak düzeni bozmamalıyız ama siz düzeni bozmak adına siz e, insanları sokağa çağırıp 52 vatandaşın yaşamına mal olacak bir direniş çağrısı yapıyorsanız e bu terör örgütüyle artık ilişkinizin açık olduğunu gösterir bir vaziyettedir. Siz bir anayasa çalışması yapıyorsanız 4 siyasi parti İyi Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve buradan Türklük kavramını kaldırıyorsanız burada özellik konusunu getiriyorsanız Türk Milleti cümlesini ve Cumhuriyet sözcüğünü kaldırıyorsanız Atatürk'e karşı bir kinaye bir kin, bir nefret ifadesi besliyorsanız ve bunların hepsini de bir bölücü anayasayla yapılan yeni anayasa, merdiven altı anayasasında enjekte ediyorsanız, hı. e şimdi bunların Allah aşkına neyini biz savunabiliriz? Onun için Sayın Bahçeli'nin tepkisi şudur. Diyor ki, ya HDP, adı HDP. Hı hı. Geçmişte Her şey HDP diyor. olmuş, başka... He- hep olmuş, ne yap olmuş? Ya ortada diyor bu, bunun terörle ilişkisi ortada. Bunun için hani usulden bunu iade edip ya tabi hukukan e, hukuk bilgimiz çok fazla değil. Evet. O yüzden ahkamda kesmeyelim ama usulden bunu iade etmenin bile bir gereği yok. Çünkü örgüt ortada, parti ortada, propaganda yapanlar ortada. Hı hı hı. E, bugün bu propaganda yapanlar. Hala yönetimde mi? Yönetimde. Bu isimler hala, çok özür diliyorum, tacizden, tecavüzden, bölücülükten, ihanetten bu ülkede yargılanmış, yargının önüne çıkmış ya da dokunulmazlıkları kalktığı dakika tekrar yargılanmaya devam edecek olan isimler var mı? Var. Bunlar bu kadar ortadayken bunu iade etmek biraz zorluk. İyi niyetli gelmedi diyor Anladım. Sayın Bahçeli. Hı hı. Ama ben eninde sonunda esasdan HDP'nin bu kadar terörle ve terör örgütüyle bağı ve propagandasının açık yapıldığı bir noktada e, kapatılmaması için e, bir gerekçe olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bakın bir kez daha söylüyorum Cüneyt Bey. Ben buradan çıkıp desem ki şimdi size bir gazeteci olarak benim iradem İmralı'dır Kandil'dir benim liderim de Öcalan'dır desem ya beni şu an itibariyle yayından ve derler ki bana bence de almanız gerekir almazsanız zaten dürüst bir yayıncılık yapmış olmazsınız çünkü ben sizin gözünüzün içine baka baka burada terör propagandası yapmış olurum doğru dahasını söyleyeyim sizden sonra Mehmet Bey de Hilmi Bey de Mehmet Ali Bey de herkes itiraz eder bunu. Etmek de zorundayız. Bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak. Peki. Ben burada çıkıp da orduya satılmış demem. Mehmetçi'ye lejyoner demem. Uzman çavuşlara hakaret etmem. Kimsenin e, piyonudur, askeridir demem. Bakın bazı kurumlar, bazı değerler bunlar bizim ortak değerlerimizdir. Din gibi, dinimiz ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Hı hı. Ortak değerimizdir. Ordumuz ortak değerimizdir. Bunlara birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza bayrağımıza, ezanımıza Kur'an'ımıza kimseye laf ettirmeyiz. Bunu eden olursa da hı hı. siz de yaparsınız o itirazı ben de yaparım. Her şey bu kadar açık ve net ortadayken de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını hı hı. Sayın Bahçeli'nin biraz manidar bulmasını da ben çok
0: yadırgamadım kendi adım. Peki, birazdan bu milliyetçilik konularını da soracağım size Sayın Özkan, ee, ama hızlı bir şekilde hani bu bölümü e, bitirelim. Sayın Metiner, e, tabii Sayın evet. Özkan hani evet. biraz da Bahçeli'nin e, belki değerlendirmesi üzerinden bir e, sonuç e, yaptı, bir giriş gelişme ve sonuç yaptı. Sizin ekleyeceğiniz yani e, böyle bir hava oluşturmaya çalışıldı. Ben sosyal medyayı takip ettim dakikası itibariyle ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, sanki Anayasa Mahkemesi bu davayı reddetmiş gibi bir e, hava oluşturuldu. Ee... Bu doğru değil, bu doğru değil.
3: Öncelikle bizim hukuk ilkelerinde e, ortaklaşmamız gerekir. Hukuk herkese lazım, adalet Hı-hı. herkese lazım. Düşmanlarımıza da lazım, bize de lazım. Zaten düşmanların dahi söz konusu olduğunda onlara adaletli davranabiliyorsan sen. Ee, gerçekten faziletli bir hı hı. toplumsun, milletsin. Adalet düşmanlıklarda söz konusu. Mesele HDP meselesi, bir başka parti meselesi değil. Şimdi hukuk kaidesi nedir? Usul, esasa mukademdir. Yani ne demek e, istiyorum? Usul, esastan önce gelir. Hı hı. Eğer hukuki bir dava görülüyorsa... Usulüne uygun, Usulüne uygun yapacaksınız. Anayasa Mahkemesi'nin bence yaptığı budur. Hı hı. Usulü eksiklikler tespit edilmiştir. Esasa müteallik bir itiraz hani söz konusu değildir. Çünkü esasa e, girilmedi. Hı hı. Esasa e, girilmiş olsa, esas üzerinden bir değerlendirme yapılmış olsa, biz Anayasa Mahkemesi'nin kararını belki bugün çok daha farklı bir şekilde konuşuyor, tartışıyor olacaktık. Ama bugün usule ilişkin bir itiraz söz konusu. Ben bunun çok anlamlı ve değerli olduğuna inanıyorum. Eğer siz usulü bir tarafa iterseniz, hı hı. sadece ve yalnızca esasa odaklanırsanız, o zaman vereceğiniz kararlar toplum mücdanını yararlar. Uluslararası platformlarda Türkiye'yi sıkıntıya sokar. Mesela halihazırda hayatta olmayan, Geçmiş dönemde HDP'de siyaset yapmış olan insanların insanlar için siyaset yasağı istenmesi ne anlama gelir yani? Yani bir, bir büyük davadır. Bazen gözden kaçan usulü eksiklikler olabilir. Hani e, Hazırlarsınız, gözden kaçar. Hı hı. Siz oraya işte Cüneyt Özdemir e, içinde ben 5 yıl siyasi yasak istiyorum dersiniz. Halbuki Cüneyt Özdemir
0: Siyaseti bırakmış ya da ölmüş gitmiş.
3: Tabii yani şimdi bunlar usulü eksikliklerdir. Bunlar önemli şeylerdir. Adres değişiklikleri öyledir. Bazen isimler birbirine karışır. Bazen
0: dava dava
3: dosyaları birbirine karışabilir. Karar verilmiştir. Kararın şeyi beklenir. Buna benzer usulü eksiklikler Ezekeler var birçok şey. Buna benzer Hı-hı. usulü eksiklikler tamamlanmadan doğrudan esasa mütahallik konularda hüküm vermek. Kabul o zaman tartışma hukuk daha hukuk sistemimizi yaralar. Hı-hı. Bunu çok net söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'ni başka türlü eleştirebiliriz. Hala bir tür vesayet odası gibi çalıştığını, 61 Anayasası'nın o vesayetçi bürokratik devlet anlayışının bir aparatı olarak çalıştığını, çalıştırıldığını söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini, yeni hükümet sistemi, yeni demokrasi anlayışları çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi gerektiğini savunabiliriz. Hı hı. Ama münhasıran bu olayla ilgili olarak konuşacak olursak, burada bir Anayasa Mahkemesi'nin değerli üyelerinin esasa mütalik hiçbir itirazları henüz söz konusu değildir. Doğru. Dolayısıyla esasa girilmiş değildir. Usul, Usul esasa mukademdir anlayışıyla. Usulü eksiklikler tespit edilmiştir. Bunlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iyi niyetle bildirilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu usulü eksiklikleri gidererek tekrar dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderecektir. Esasa mütalik Anayasa Mahkememizin kararı ortaya çıktığında elbette ki Tabii farklı değerlendirmelerimiz olacaktır. Süreç... Ben bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında da kararı dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ni en fazla eleştiren biri hı hı. olarak. E, bu tür kararları olmasa bile yeni Türkiye'nin, demokratik Türkiye'nin e, yeni anayasasında Anayasa Mahkemesi'nin bu şekilde olmaması gerektiğini savunan birisi olarak e, söylüyorum. E, bence Anayasa Mahkemesi'nin bu usule ilişkin eksiklikleri saptaması Hukuki sürecin şeksiz, şüphesiz tamamlanması hı. açısından yerinde bir müdahaledir. Bir de kendisinin yetkisidir. Ben bir kasıt kendi adımı kasıt aramıyorum. Kasıt aramıyorsun. Hı-hı. HDP'ye zaman kazandırmak, soluk aldırmak biçiminde yapılan Sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerinin bu, aç- bu aşamada çok erken, hı hı. iyi niyetli, belki bir kaygıyı dile getirici, ama çok erken bir yorumlama olduğu Peki, kanaatindeyim. Farklı bir görüş. Ee, ben böyle düşünüyorum. Yani. Us, usul çok önemli.
0: Şimdi konuşacağımız çok konular var. Yani hukukçu da, hani ben de hukukçu değilim, dört konumda hukukçu değil ama e, böyle biraz yüzeysel gidiyoruz. Hukukçular uzun uzun konuşacaklar, tartışacaklar. E, Hilmi Bey size devam etmek isterim. E, ne dersiniz bu konuda? Ekleyecekleriniz var mı? Çünkü Sayın hem siz hem de Sayın Olatay. Hukuk gerek
2: yok derim. Görünen köy kılavuzu istemez derler e, memleketimizde. Sonuç itibariyle görülen bir köy var. HDP terörün teröristlerine o hı hı. Böyle Sağır Sultan tarafından da biliniyor. Bunaysa mahkemesi ne yapmak istiyor? Bu biliniyor. Bu aşikar bir durum. Hı hı. Yani bunun e, usul usul eksiklikleri olabilir ancak dosyanın iade edilmesiyle ilgili ben birçok anayasa hukukçusuyla bugün görüştüm. E, dosya iade edilmeden
0: bunların tamamlatılması istenebilirdi e,
2: Geceleri
0: Gecenin bir vakti... Pardon tam ve orayı ves- yani dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmeden eksiklikler bir şekilde... Temin Kesinlikle. edilip yani iade edilmeye gerek kalmadan bu süreç devam edebilirdi.
2: Tabii. Hı-hı. Gecenin bir yarısı Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarını yakarak mesaj vermeye çalışan Anayasa Mahkemesi bugün HDP'yi bu şekilde soluk mu aldırıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor bunu bilmiyoruz. Hı-hı. Ama burada ciddi anlamda bir şekilde e, bu işin e, sulandırılmasına dönük bir adım attığını ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaş olarak, Türk milletinin bir evladı olarak kafamda kocaman bir soru işaretiyle bakıyorum ve Üç bir değerlendirme
0: geldi şu anda.
2: Yalnız yani bu, e, Hilmi, bu Bey, Hilmi Bey, bu şu bilgiyi verebilir miyim? Benim tarafından kabul edilemez. Yani. Hilmi Bey,
3: şu, şu bilgi verebilir miyim? Bugün hem Yargıtay hem de Anayasa Mahkemesi çevreleriyle görüşen birisi olarak söylüyorum. İsimlerini asla vermem, vermek istemem. Ee, henüz usulü eksiklikler yazıya dökülüp gönderilmiş değil. Hmm. Dosya iadesi gibi şeyler söz konusu değil. Belki bu bir hafta sonra Yalıktaş Cumhuriyet Başsavcılığımıza ile ilgili şu usulü eksiklikler tespit edilmiştir. Bir an önce bu usulü eksikliklerin tamamlanması <gülüyor> diye bir yazıyla bildirilecek. Dolayısıyla sanki bir dosya iade edilmiş Dosyanın ee, iade edildiğine dair şeyler var bu, bu yok, şekilde. Yok yok doğru değil bu.
2: Bu doğru değil. E, Bugün aldığım açıkçası... bilgiler çerçevesinde bu doğru değil. Umarım sizin dediğiniz gibidir. Ancak bu dosyanın iade edilmesiyle ilgili bir süreçten bahsediliyor. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki süreçte gecenin bir yarısı tekrar ediyorum. Işıklarını yakarak verdiği mesaj gibi mesajların da kabul edilebilir ve olmadığını tekrar hı hı. söylüyorum. Peki. Anayasa Mahkemesi her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarını, hukukunu e, öncelikle koruması gerekir. Başka bir takım iştisakları, başka e, işbirlikleri e, ve benzeri gibi durumları da kabul edilemez. Ben e, Anayasa Mahkemesi Başkanı da dahil üyelerine şüpheyle bakıyorum. uzun zamandır bunu da söyleyeyim.
0: Peki. Peki. Ee, Sayın Kulat... Üç farklı değerlendirme geldi. Sizin de e, görüşünüzü merak ediyoruz. Buyurun.
4: Ben öncelikle Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını e, haklı olarak bir endişeyi ifade için söylenmiş bir yaklaşım tarzı olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Çünkü Hı-hı. Sayın Bahçeli'nin e, paylaşımlarını dikkatli bir şekilde hem okudum hem de kendi bünyemizdeki hukukçu arkadaşlarımıza bir değerlendirdik. Evet yani bir endişe var. Biraz önce Hilmi Bey'in ifade ettiği endişe ya da yani Sayın Metin Özkan'ın ifade ettiği endişeleri toplumun belli bir kesimi duyuyor doğal olarak. Evet konu bir usul Hayır, meselesi. Sizler araştırma diğer...
0: da yaptığınız için biliyorum yani HDP'nin kapatılması konusunda toplumsal bir isteğin de %70'lerin Tabii. üzerinde olduğunu
4: biliyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Çünkü şöyle e, bak siyasi konmasını demokrasiye inanan insanlar olarak ve demokrasiyle çalışan insanlar olarak yaptığımız işten dolayı hiçbirimiz arzulamayız. Yani Hatta biz geçmişte Türkiye'de siyasi partiler kapanmasın konusundaki süreç içerisinde çok aktif hepimiz buradaki işte Sayın Metin Er, Sayın Metin Özkan, Hilmi Bey ben farklı programlarda bunu ifade ettik. Çünkü hiç Türkiye'de kurulan bir tüzel kişilik halinde hele hele vatandaşın tevekkühünü az ya da çok kazanmış bir partinin sanmasını arzulamayız. Ama buradaki mesele şu, HDP şu anda bir muhalefet partisi olarak kapanması konusunda bizim karşımızda değil. HDP Türkiye'deki müesses nizama tavır koyarak bu nizamı düzeltmeye yönelik bir çabanın eğer bu nizamın içerisinde bir kısım yanlışlar varsa siyasi partiler bunları düzeltirler. Düzeltmek <gülüyor> için kapasitleri <gülüyor> verirler, iktidar olmaya çalışırlar, mevcut iktidarı beğenmezler, kendileri alternatif olurlar. Bunların hepsi anlaşılabilir ama burada, bakın biraz önce örnekler verildi. Özellikle Metin Bey'in söylediği örnekler önemli. Devletin bekasını sürdüren kurumlarına hedef alan bir duruş var. Devletin polisini hedef alıyorsunuz. Devletin savcısını hedef alıyorsunuz. Devletin kurumlarını hedef alıyorsunuz. Ve siz bunları hedef alırken bunlar sanki bir başka ülkenin, bir düşman ülkenin e, birer kurumuymuş gibi hedef alıyorsunuz. Bu bir siyasi partinin yapabileceği dünyanın hiçbir yerinde de öyle bir siyasi partiye izin verilmesi bu yönüyle mümkün değil. Elbette nasıl ki şahısların Berat-ı asıldır. Yani mahkeme kararını verinceye kadarki süreçte bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ama yarın e, bu mahkeme bu kararı verdikten sonra da başkalarının savunma hakkı yok. Devlet Bey'in haklı olarak bir tavrı var. Bu tavır böylesine bir tavır ortaya koyan bir siyasi hareketin, hı hı. E, siyasetin ötesindeki bir hareketin, bir terör örgütünün arka bahçesi, ön bahçesi, orta bahçesi haline gelmiş olan bir siyasi partinin Dolayısıyla terörün sadece isim değiştirerek karşımızda durduğu bir siyasi partinin e, devletin bir başka kurumu tarafından korunma ve kollarma ihtimalinden endişe ediyor.
0: Yani Ama şöyle kadar... mi bakmamız gerekiyor Sayın Bahçeli aslında burada bir siyasi değerlendirme yani belki bu açıklaması üzerinden ya Anayasa Mahkemesi üzerine bir baskı mı oluşturulmaya çalışılıyor şeklinde yorumlar da geldiği için bu bir siyasi değerlendirme yani aslında HDP'nin ve evet. açık bir şekilde ne olduğunu anlatmaya çalışıyor mahkemede. Niye bu kadar bu süreci uzatmak e, niyetinde ki evet. Daşdemir evet. de çok da iyi niyetli bulmadığını da belirtti. Yani bu HDP'ye evet. nefes aldırma ya da zaman
4: kazandırma. Ben tabii Anayasa Mahkemesi'nin bu değerlendirmeden farklı biraz düşünüyorum ama başka bir kurum üzerinden bir belki eleştire değerlendirme yapmak gibi de var. Yani Yargıtay Başsavcılığında bu anlamda
5: Hı-hı.
4: belli ki arkadaşlar... Biraz daha titiz davranabilirler. Bu işte çok da kolay olmayabilir. Çünkü hedefe böyle çok bildiğimiz isimlerle de yürümüyor. Yani bakıyorsunuz yani kendilerini çok fazla kamufle ediyorlar. dolayısıyla belki bu anlamda yeterince bir titizlik gösterilememiş. Hı hı. Usul anlamındaki düzenlemeler hukukun temel ilkesidir. Yani biraz önce temel ilkeyi Sayın Metiner ifade etti. Usul asıldan önce geliyor. Dolayısıyla usulde bir boşluk oluşursa ilerleyen zaman diliminde bu Bizim Anayasa Mahkemesimizin dışında da işte ahimdir, başka yerlerdedir, oralarda da karşımıza gelebilir. Onun için öncelikle olabildiğince hızlı bir şekilde ve olabildiğince itiraz edilmeyecek şekilde çözülmesi gerekir. Bakın FETÖ davalarında, bu davaların bir kısmına ben de gittim ve katıldım. O davalarda yani şeyi inceledim yakından kendi arkadaşlarımla birlikte. Devlet çok titiz davrandı. Şu anda bizim ciddi bir endişemiz yok yani ahimdir, başka yerdir buralarda dönmesi noktasında hiçbir boşluk bırakmadılar. Bu Hı-hı. noktada da hiçbir boşluk bırakılmamalı. Ama devlet beyinde doğrusu bir vatandaş olarak bizim de farklı endişelerimiz var. Yani eğer ortada bir devletin yapısını hedef alan bir duruş varsa vallahi kimse kusura bakmasın. Demokrasi e, başkalarının e, bu ülkenin yarınlarını e, hacz etmek için kullanabileceği bir araç olarak da kullanılmamalıdır. Peki. Bunu da ifade Peki. Bu bahsi kapatacağım Şimdi ama... Şunu bakınız
3: biz hı hı. burada daha önce Yargıtay'ın iddianamesini konuştuk. Herkesten önce ben Yargıtay'ın iddianamesinin çok güçlü delillere hı hı. dayandığını doğru, söyleyen bir doğru. insanım. Eğer bu delillere rağmen böyle bir parti kapatılamazsa yarın yarın DAEŞ'in FETÖ'nün partisi kurulduğunda da hiç kimse kapatamaz. Bunlar bizim kişisel hı hı. görüşlerimiz. Hı hı. Mutlaka. İki... Burada HDP'nin terörle olan bağını, sorunlu alanı konuşmuyoruz. Mesele o değil. HDP'ye açılmış bir kapatılma davası var, hukuki bir süreç var. Hukuki normlar. Şimdi hukuki süreç bazen uzayabilir. Hı hı. Eğer şöyle düşünürsek, ya ortada bu kadar gerçeklik varken hiç dosya bile bakmadan karar verin, kapatın. O zaman yargılamaya gerek yok ki, hukuka gerek yok ki. Bakınız pek çok HDP'li siyasetçi için, hala içeride olan siyasetçiler için... Devam eden dosyalar var. İşte birinci derece mahkemeler uzun sürüyor, sonra istinafa gidiyor, istinaf yargıtaya gidiyor. Hı hı. Yargıtay karar verdiğinde tekrar itiraz yolu açık, ondan sonra anayasa mahkemesine gidiyor. Eğer bir şöyle diyeceksek, ya ne gerek var zaten yapıp ettikleri, söyledikleri ortada, mahkemelere bile gerek yok. Ne delil topluyorsunuz, deliller ortada. Şimdi bu hukuki hı hı. bir bakış açısı değil. Ben Sayın Bahçeli'nin... Siz muhalefetin eline bir şey geçmesin. Hayır, hayır. Muhalefet Tabii sadece şey. muhalefet değil. uluslararası. Işte, yarın, yarın her birimizin başına gelebilir. Hı hı. Hukuki süreç uzayabilir. Ama şeksiz şüphesiz olması lazım. Yani vatanda hı hı. şunu demeli. Ya kardeşim bak burada iddianamede işte Mir, Dengir, Fırat için siyasi yasak isteniyor. Ya böyle bir iddianame hazırlanır mı? Mesela yani. Hı hı. Adam ölmüş gitmiş yani. Şimdi bütün bu şeylerden arındırılması lazım. Burada yargıtayımızın delillerini çok sağlam buluyorum. HDP'nin, HDP gibi partilerin. Ki burada o maddeler ki, tek
0: tek şey yap, konuşmuştuk. Onu burada.
3: konuşmuyoruz. Çok onu sanırım. konuşmuyoruz. Doğru. Eğer bugün Anayasa Mahkemesi esasa mütalik bir karar vermiş olsaydı hı hı. biz çok daha farklı bir biçimde Doğru. konuşacaktık. Ama eğer, eğer gerçekten bu usulü eksiklikler tespit edilmişse hı hı. ki bugün konuştuğum yerlerden aldığım bilgi o. Yani bunlar tamamlansın ki biz bir karar verdiğimizde bunun hukuki bir karar olmadığı, siyasi bir karar olduğu, hı hı. bilmem ne şeklindeki bir takım gereksiz spekülasyonlar olmasın. Cık. Belki bir daha bir ay uzayacak ama e, ha şu, şu da denebilir. Yani burada iyi niyet aramıyoruz çünkü gerçekten anayasa mahkemesinin geçmiş dönemdeki davranışları hı hı. her türlü iyi niyetli bakış açımızı ortadan kaldırıyor Can Dündar'ı serbest bırakıyor Eniz... neyse yani böyle karşımızda anayasa mahkemesi var 367 kararını veren başörtüsü meclisin almış olduğu bir kanunu anayasa aykırı bularak hilkat garibesi bir davranıştır bu Şimdi anayasa mahkemesi hakkında alakalıdır. Sayın Bahçeli'nin hı hı. yapısıyla ilgili, yani ilgili eleştirilerini hı hı. elbette ki deminki sözlerim onun eleştirisi anlamına gelmiyor. Hı hı. Hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir ama anayasa mahkememiz burada bence usulü eksiklikler tespit etmişse ki bu henüz yazıya dökülmedi. Henüz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza da intikal eden bir yazı yok. Dosyada bu anlamda esasdan iade edilmiş değil. Peki. Bu süreci bekleyelim. Hukuki Bence usulü de. eksiklikler Hı. bir ortaya çıksın. Evet. Ondan sonra oturup daha serinkanlı Peki.
0: değerlendirmeler yaparız. Şimdi ben de konuştuğum birkaç hukukçu hatta anayasa hukukçusu aynı şeyleri söylediler. Yani esasa ilişkin bir problem yok. Yani anayasa mahkemesi bunu net bir şekilde belirtiyor, ifade ediyor. Süreci bekleyip göreceğiz. Bakalım Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da, Başsavcılığı da bu 5 gün olur, bir hafta olur, 10 gün olur. Bu eksiklikler giderilir ve dosya yeniden Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek ve iddianları büyük ihtimalle kabul edilecek ve ondan sonraki süreçte devam edecek. Şimdi Hilmi Daşdemir, sizle devam etmek istiyorum. Şimdi Bu sonbaharda bir seçim olacak ve buna hazırlıklı olun diyen bir ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu var. Yani zaman zaman bunu dile getiriyor da bu aralar çok daha fazla sıklaştığını da görüyoruz. Sayın Bahçeli de bugün sosyal medya hesabından olsun, Sayın Cumhurbaşkanı da olsun seçimlerin zamanda yapılacağını, hatta biraz hicvederek, biraz da alay alarak belki Sayın Kılıçdaroğlu'na, bir ilkokul çocuğuna öğretir gibi biz bu yeni hükümet sisteminin nasıl olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu'na anlatmamız gerekecek diyor. Ve e, seçime gitme kararında nasıl, yani bu hükümet sisteminde nasıl gidileceği de belli. Meclisin 3 2'si değil mi Sayın Metiner? Yani evet. 400 milletvekilinin. Oy çokluğu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı da kendi kararı alması. Yani aynı anda Cumhurbaşkanı karar alırsa mecliste seçime gidecek. Meclis bu çoğunluğu ortaya koyarsa Cumhurbaşkanı da meclisle birlikte seçime gidecek. Neden ısrarla ve ısrarla e, bu u, u, mevzuyu sürekli gündemde tutmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu? Yani sonbaharda var mı böyle bir seçim? Ben e, bir seçim olduğunu düşünmüyorum.
2: Sonbaharda da yok, ondan sonraki baharda da, ondan sonraki sonbaharda da yok. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu e, bunu...
0: 2023 sonbaharını mı işaret ediyor?
2: Belki de ya. ama hmm. Kılıçdaroğlu'nun ya, muhalefet seçim ister. E, muhalefet hmm. eleştirir, yapılanı eleştirir. En doğal hak hakkı. Bunda herhangi bir şekilde problem yok. E, ama temel problem burada şu. Biz e, yaklaşık bir yıldır erken seçim konuşuyoruz. Neden? yerel seçim sonuçları dolayısıyla erken seçim havasına girilebilir mi? Sanki diye. Hmm. Yani Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ee, bugün bakıldığı zaman er, erken seçim olabilmesi için ne gerekiyor? Az önce ifade ettiniz. Ya yasama 3'te 2 çoğunlukla meclis kararı alacak ya da e, yeni sistemle e, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı kararı alacak. Hı hı. E, yani e, alabiliyorsan seçim kararı al, konuşma yani şeyde bu kadar sürekli tekrarlama yürütmenin. Aynısı aynı sayın haksızlıklar içinde geçerli e, alamıyorsan da ülkenin gündemini meşgul etme başka bir şeyler konuşalım yani ülkenin ciddi anlamda yapısal problem var e, ama ben buradaki temel amacın e, kendi tabanını tahkim etmek için e, olduğunu düşünüyorum her hem şey için kılıçlar olduğu için hem de e, merhalanın için böylesi bir yaklaşım söz konusu e, bu da anlaşılabilir yani iktidar açısından bakıldığı zaman bir taraftan ekonomik sıkıntılar, bir taraftan e, salgınla e, mücadele, e, salgın var. E, diğer taraftan da seçim kanunu ile ilgili bir takım değişiklikler yapılması gündemde. Tüm bunlar gündemde iken e, hiçbir mantıklı gerekçe yok ki bir seçim kararı almış. Dolayısıyla bu bizim gündemimizi meşgul etmekten Hı-hı. başka bir şey değil. Diğer taraftan bu seçimi sürekli gündemde tutarak bir, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin yatırım yapmamasına vesile oluyorlar. Çok önemli. Bu da bir amaç. Bu da bir amaç. Diğer taraftan da bürokraside bazı şeyler vardır. Ee, her tarafı da kollayan tipler vardır. Onlar da acaba seçim olur mu? Acaba efendim e, bakan değiştirmiş şu olur mu bu olur mu diye sürekli gözleri ve kulakları bu tür gelişmelerdedir. Bunlar da seçim olma ihtimaline karşı e, tabir caizse ölü taklidi yaparlar. Hiçbir icraat yapmazlar. Bu tip adamlara da e, şey yapıyorlar. E, i̇şte e, bir e, müpen bir alan bırakıyorlar. Bunlar da herhangi bir şekilde icraat yapmıyor. E, yani sonuç itibariyle e, ben erken seçim ihtimalini sıfıra yakın olarak görüyorum. Peki. Ee, bu yıl, önümüzdeki yıl bir erken seçim beklemiyorum. E, sonuç itibariyle seçim kanunu e, değişecek. Seçim kanunu ile ilgili de bir takım çalışmalar var. E, biz bunu tartışmalıyız bence. Seçim kanunu nasıl olmalı? Dün partiler tartışmalı. Bizler de tartışmalıyız. Bunun üzerinden oluşacak e, süreç üzerinden değerlendirme yapmalıyız. Bana sorarsanız seçim barajı sıfır ya da bir olmalı. Ama ya da %7 üzerinde bir değerlendirme olduğunu duyuyoruz. Yani seçim barajı %1 olsa, 0 olsa ya da %3 olsa temsil artar ve HDP gibi partilere muhalefet etmek için oy vermek durumunda ya da zorunda hisseden birçok insan da HDP'ye oy vermez. İnanın %5'e düştüğü takdirde HDP'nin oyu %6'ya düşer %7'ye düştüğü zaman da baraj HDP'nin oyu %7,5 olur. Bu iddialı bir şekilde Peki. Söylüyorum. Peki. araştırmalara
0: Peki. da... Peki. Peki. Şimdi ikinci bölümde başlarken Sayın Daşdemir size bu milliyetçilik konusu da yani özellikle son grup toplantısında hatta son grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da MHP ve direkt de falan çağrıları var ve eleştirileri var. Ee, biraz onu da konuşacağız. Yani CHP biraz böyle bir hani şu cümlesi Sayın Metin Özkan'la belki e, pas atmış olacağım. E, ne dedi Bahçeli e, Sayın e, Kılıçdaroğlu? Biz e, vatansever ve bizden daha vatansever ve milliyetçi parti yok diye bir e, cümle sarf etti. Yani gerçek milliyetçi ve gerçek vatanseverin kendileri olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmayı başlatmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla Sayın Özkan. Sayın Bahçeli de burada ya Sayın Kılıçdaroğlu çok alem yani bu sıkıntılı günlerimizde bizi güldürerek biraz da çok da cevap verme isteğinin olmadığını da gördük yani sosyal medya hesabı üzerinden. Ne diyorsunuz yani, yani son dönemdeki şu tavra baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yani genel merkezdeki kadrolardan tutun da ilçe teşkilatlarına kadar nasıl bir kadrolaşma olduğunu da biliyoruz. Nedir bu yani biz gerçek vatansever ve gerçek milliyetçiyiz cümlesini söylerken neyi amaçlıyor Sayın Kılıçdaroğlu?
1: Cüneyt Bey bazı cümleler vardır ki altını dolduramazsınız. Yani barış dersiniz ama altını dolduramadığınız zaman barış güzel bir cümledir ama altını dolduramadığınız zaman bana göre sadece süslü bir cümledir. Ya da savaş iriteden bir şeydir ama Altını doldurmanız lazım. Yani bilmediğimiz oklardan biri gitti, yeniden bunda... yerine
0: mi geldi acaba?
1: Şöyle, hemen onu söyleyeyim. Bu oklar eskiden biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyerek hı hı. E, her seferinde bununla büyük bir övgüyle bahsederler. Keşke oradalar olsalar da övünselerdi ama artık e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku HDP'nin o ağaç sembolü var ya, oradan yontulmuş vaziyette. Onun için bize milliyetçilik filan hikayesi anlatmasınlar. Bir cümle şunu söyleyip hemen o milliyetçiliğe tabii, geleceğim. Tabii. Bu erken seçim e, çağrısı gerçekten e, sevgili Hilmi Bey de e, arkadaşım da iyi anlattı ama e, ben şimdi şunu söyleyeyim. Aklımızla, mantığımızla düşünelim. Gecenin şu saati, saat kaç? 21.46'da. Şimdi, Millet İttifakı cephesine baktığınızda Cumhur İttifakı'yla ve hükümetle ilgili ne diyorlar? Ekonomi kötü. İşsizlik kötü. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi kötü. Evet. Covid-19 mücadelesi kötü. Esnafın durumu kötü. Dış politika kötü. İç politika kötü. Ya her şey bu kadar kötüyse iktidar aklını peynir ekmekle mi yedi ki erken seçime gitsin? Her şey bu kadar kötüyse bu seçimi kaybeder. Ama iki tane kıymetli stüdyomuzda da e, anketçi arkadaşımız var. Hı hı. Şimdi onları da birazdan söyleyecektir. Ama ben son zamanlarda bakıyorum yani en düşük gösterdikleri rakam Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili 38 Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili 8, 9, 10 Yani en kötüsü buysa yani e, demek ki Ortada kocaman bir yalan var. Nasıl bir yalan var? Biz en iyi milliyetçiyiz yalanı gibi. Şimdi bakın. Demin şöyle bu soruyu konuyu konuşacağımız için hemen önüme bir iki tane not düştüm. Tabii. Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Bu bir milliyetçilik söylemi midir?
6: HDP Amerika mi Birleşik Devletleri'nden
1: bu demokrasi dilenmek. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yok, Afrin'e niye yapıyorum. gidiyoruz? İdlib'de <gülüyor> ne işimiz var?
0: Ben... <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru yani... Amerika'dan demokrasi dilenen de HDP'ydi <gülüyor> İlk daha adamın seçilip seçilmediği Belli değil bir saat sonra Telefon etti şimdi de dönmüşler Diyorlar ki kardeşim Cumhurbaşkanı <gülüyor> şeyde, Külliye'de oturmuş şöyle akşama kadar Önünde telefon Biden'dan telefon geldi gelmedi Ya arkadaş adam açtı Ya Cumhurbaşkanı dedi ki Ararsa numaram orada Aramazsa kendi bilir. Kontürü yoksa çağrı bıraksın biz onu ararız. Ama sonra ne yaptı? Avrupa Birliği liderler toplantısına bizzat Biden kendisi davet etti. Şimdi o yüzden hani bu işlerde fevri davranıp milliyetçilik oynamaya kalkmayacaksınız. PYD, YPG bizim mi vuracak diye herhalde Sayın Mehmet Metiner söylemişti. Ya da Barış Pınar'ına vicdanımız sızlıya sızlıya oy veriyoruz diye Mehmet Ali Kulat Bey açıklama yapmıştı. Tabi tenzih ediyorum, espri yapıyorum. Lütfen alınmasın kimse. Bir araya Şimdi gireceğim, ekleme 15 yapacağım Temmuz'da belki Sayın Metin Dar-
0: Belki bir araya gireceğim. Hani tamam. siyaseten bazen hani e, hicvederken o espriyi de, o mizahı da ortaya koyabilmek <gülüyor> gerek. Çünkü bu cümleyi sarf ederken grup toplantısında ben çoğu çevremden, gazeteci arkadaşlarından hani böyle bir içimden güldüm ama sonra bu dışa bir kahkaha şeklinde dönüştü diye Sayın Bahçeli de Siyaseten tamam. bir mizah da olabilir ama burada açıkçası sarf ettiği cümle önemli. Diyor ki Kılıçdaroğlu bunları yapsın diyor. Çok da memnun oluruz. Hatta açık çek veriyorum. 2023 Haziran ayında Tunceli'den milletvekili adayımız olmasında da bir engel yoktur dedi.
3: <gülüyor> Çok güzel. Harika.
1: <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. evet. Yani
0: e, şimdi Sayın Kulat bir şey söylüyor. Evet. Sayın Kulat. Buyurun. Şimdi... Buyurun. Şimdi... Sayın Kulat bir şey söylüyor galiba Sayın Özkan. Bir saniye.
4: Metin tamam. Bir siz direkt... Madem böyle gülüyoruz yani Metin Bey, o zaman Kemal Bey'i nasıl savunacak? Doğrusu çok merak ediyorum. Yani hmm. e, Tunç Efendi milletvekil olduğunda herhalde savunması da çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Alla bugün tebessüm ederek gidiyoruz. Evet. Güzel aslında evet siyasetin. <gülüyor> <Dalil Bey. gülüyor> Say- sayın baş. Bahç-
0: evet, sayın Özcan, nasıl savunacaksınız? Şöyle
1: bir o cümle, o davetin devamında şunu da söylüyor. Tabi. Temizlenin, nedamet göstersin ve buyursun gelsin. Diyor.
0: Temizlensin, nedamet göstersin şimdi ve buyursun gelsin. Kurban
1: oldum. Kurban olduğum Rabbim tövbe kapısı hepimiz için açıktır. Bazen hata yaparız, günah işleriz ama tövbe deriz. Kim olursan ol geleneğindeniz. Ama siz çıkıp da 15 Temmuz kontrollü darbe, gerçek darbe 20 Temmuz'dur deyip sonra milliyetçiyim derseniz hı hı. gerçekten Ankara semalarında gülecek karga bulamayız. 2. Selahattin Demirtaş'ın suçu ne sorusunu HDP bile bu kadar çok sormadı. Ya Selahattin Demirtaş'ın suçu ne? Niye cezaevinde tutuklu diyen bir genel başkan en iyi milliyetçi benim diyor. Atatürk'e kefere diyen birisinin milliyetçi bir partide işi nedir? Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü göğsünü gere gere söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyen bir isim milliyetçi partide olabilir mi? Devlet katil değil seri katildir diyen bir il başkanı milliyetçi partide olabilir mi? Hı hı. Ezan sesimi, ezan sesi kulaklarımı tırmalıyor diyen bir milletvekili milliyetçi partide olabilir mi? Şimdi bu, bu soruları ben artık o kadar çoğaltabilirim ki yerel yönetimlerde özektlik sözü namus sözümüzdür diyen Kemal Kılıçdaroğlu milliyetçilik yapacakmış. Peki. Ya bir şey demiyorum. İnşallah o günleri görürüz ama öncelikle içine enjekte ettikleri ya da içlerine kaçan o HDP'yi bir Şeytan çıkarır gibi Çıkartmaları lazım Ben HDP seçmenine HDP'ye oy veren seçmene Yüzde bir, yüzde iki Bakın her programda söylüyorum Terör örgütüne destek veren olabilir Onları tenzih ederek söylüyorum Peki. HDP'nin yöneticilerini de Tenzih ederek söylüyorum Ama HDP seçmeninin verdiği oya da Durduğu yere de saygım vardır Onların hiçbirine de Hiçbir zaman terör istemedim Ama terörü destekleyen HDP yöneticilerinde birlikte iki gün önce televizyonda HDP bizim ittifak ortağımız filan değil diyor. Sonra dönüyor Sonra diyor ki HDP'yi kapatarak Millet ittifakına zarar vermeye çalışıyorlar diyor. Bakın HDP ittifakın içinde Yo, değil diyor.
0: O cümle diyor. şöyle. HDP neden dokunman, HDP bizim gibi bir muhalefet partisidir diyor.
1: Aynen. Bunu Hı-hı. televizyonda söylüyor. Bir de grup konuşmasında da bu dediğimi söylüyor. HDP ittifakımız yok diyor. Hı hı. Ama HDP'yi kapatarak da Millet İttifakı'na Peki. zarar vermek istiyorlar. Devam diyor. edeceğiz. Yani Metin tam Özkan. yerin oturmayan çelişkili hı hı. ifadeler. Devam edeceğiz. Eyvallah.
0: Sayın Kulat'ın da bu CHP'nin milliyetçi oylara yönelik bir stratejisi mi var? Hani bir ajans var. O ajanstan bahsediyor genellikle. Ama tabii hem Sayın Bahçeli'nin bu tutumu, HDP dokunmam diyor. Neden dokunayım? Bir siyaset siyasi parti, muhalefet partisidir diyor. Mesela bunu Ekrem İmamoğlu'nda da görüyoruz. Yani son olarak bu 18 Mart'taki şehitliği ziyaret etmişti. Orada karanfiller bırakırken. Bir öncesinde Pervin Buldan'la ağaç fidan ekimi vardı. Orada aslında demokratik tepki veren bir öğretmendi galiba yanılmıyorsam. Sayın Başkan dedi burası dedi Pervin Buldan'la dedi, ağaç dikeceğiniz yere benzemez diyerek aslında bir tepki göstermişti. Böyle bir Hatta bugün de bir açıklaması var İmamoğlu'nun. Belki birazdan onu da gireceğiz. Ekrem İmamoğlu da şunu söylüyor. İki yıl sonra diyor Türkiye yönetecek olan ittifak diyor. Millet ittifakıdır. Ve ben çatı adaylığıyla alakalı da ben millet ittifakının ruhuna canı pahasına da olsa bağlıyım diyor. Hem Mehmet Metiner size soracağım. Bu iki üç başlığında. Ya millet
3: İttifakının bir ruhu var mı?
0: Öyle diyor yani canı pahasına da olsa diyor ona bağlıyım diyor. Araya gidelim. Saat başında hem Mehmet Ali Kulat, hem Mehmet Metiner, Metin Özkan ve Hilmi Daşdemir konuşmak lazım devam edecek. Efendim devam ediyoruz. Konuşmak lazımın ikinci bölümüne başlıyoruz. Mehmet Metiner, Metin Özkan, Hilmi Daşdemir ve Mehmet Ali Kulat bizlerle birlikte konuşmaya devam edelim. Tabii bir araştırma şirketi olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'a da aslında bu bölüme başlarken soru yöneltmek istiyorum. Belki bu milliyetçilik tartışması üzerinden Millet İttifakı içerisinde farklı ideolojik görüşleri içinde barındıran bir ittifak içerisinden bahsediyoruz. Burada bir ruh birlikteliği söz konusu mudur? Sayın Bahçeli'nin eleştirileri vardı. Kılıçdaroğlu biz daha vatanseveriz, daha milliyetçiyiz. Açıklamalarının seçmende vatandaşla bir karşılığı olur mu Sayın Kulat?
4: Cüneyt Bey siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Tabii burada bütün meselesi öncelikli olarak onu ifade edelim. E, Millet İttifakının e, unsurları unsurlar ifadesini bilerek söylüyorum bileşenleri kelimesiyle ifade edemiyorum çünkü e, yani kendilerinin beyan açısından söylüyorum Deva Parti gelecek partisi hatta kısmen Saadet Partisi ve HDP e, yani şu anda resmi olarak en azından resmi olarak beraber olmadığını ifade ediyor işte ama iki parti yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ise Millet İttifakının temel bileşeni olarak karşımızda duruyorlar. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda bu fotoğraf bir konuda mutabakat sağlamış durumda. Anlaşılabilir doğru bulmak ayrı şey, anlaşılabilir bulmak ayrı şey, anlaşılabilir şöyle. Yani bu, bu yapı doğal olarak iktidar olmak istiyor. İktidar olabilmek için de mevcut iktidarı devirmesi gerekiyor. Yani sandıkta bir seçim hmm. sonucunda bir seçim olacak. Bu seçimin sonunda onlar seçimi kazanacaklar ve iktidar olacaklar. Bu bir beklenti son derece demokrasilerde anlaşılabilir doğru bir yaklaşım kendilerine göre. Şimdi bu yaklaşımın e, temelinde şurada bir sorun yok. Yani mevcut iktidara karşı olma noktasında sorun yok. Yani Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'de e, yürütmenin başında, idarenin başında bu hı hı. sistem içerisinde devletin en önemli erkini temsil etme noktasında doğal olarak buraya talipler ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı olma noktasında aralarında bir sorun yok. Aslında muhalefetteyken ittifakı sürdürülebilir olarak devam ettirmek zordur. İktidardan daha zordur. Ama bu birlikteliği bir şekilde sağlıyorlar şu ana kadar. Bu sağlama şöyle oluyor genel itibariyle. Belediyelerle birlikte maddi bir kısım imkanlara da ulaşıldı. E, tabii bu imkanlar yani parasal imkan anlamında söylemiyorum. E, bir kazanılabilen bu işin yapılabilirliğini öncelikli olarak muhalefet gördü. Hı hı. Yani Ankara seçimleri, İstanbul seçimleri, Antalya, Adana, Mersin gibi seçimler sonrasında muhalefet dedi ki biz bu işi yapabiliriz. Yani iktidarı devirebiliriz. İki, devirmek bir motivasyondur da devirdiğiniz yere sizin oturabilmeniz, yani o koltuğu kaldırıp sizin oraya oturabilmeniz ikinci motivasyondur. Bunu da Sayın Kemal Gılıçdaroğlu'nun başında olduğu muhalefet cephesi Yine önemli ölçüde başardı kendi açısından. Önce o cephe açısından ifade ediyorum bunu. Nasıl oldu bu? Mesela Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyan bir belediye başkanı olmakla birlikte işte iyi Partililer, Saadet Partililer ya da belki bilmiyorum HDP'liler yani bileşenler anlamında söylüyorum. Kim nerededir hangi siyasi görüştedir onu çok bilmem ama onları motive edecek şekilde o belediyelerin içerisinde kendilerine imkan bulabildiler. Hı hı. Yani bu imkan Birisinin genel müdür olması şeklinde olur. Birinin daire başkanı şeklinde olur. Birisinin iş alması şeklinde olur vesaire anlamda söylüyorum. Hı hı. Ankara'da, İstanbul'da, işte İzmir'de, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de gibi. İkinci bu iki motivasyonun üstüne muhalefetin üçüncü bir motivasyonu var. İçeriğini doğrusu ben her çağrıldığım yere gidiyorum bu anlamda. Yani gerçekten işin arka planı nedir, gücü nedir, fotoğrafı nedir anlamak açısından. Güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi. Bu bizim de yapmış olduğumuz araştırmalarda toplumsal karşılık buluyor kardeşim. Yani şu anda yapmış olduğumuz İçeriği araştırmalarda... İçeriyi
0: bilmediğimiz bir güçlendirilmiş parlamenter sistem vatandaşta karşılık mı buluyor diyorsunuz Sayın karşılık, Kulak? Evet
4: onu anlatmaya çalışıyorum. Karşılık buluyor ama bakın tekrar söylüyorum. İktidar burada bir eksiklik içerisinde. Nedir bu eksiklik? Şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi topluma... Belki pozitif yönleriyle yeterince anlatılamadı, anlatılmadı demiyorum anlatılamadı. Çünkü bir pandemi süreci de var doğal olarak. Bu hmm. pandemi sürecinin yanı sıra e, dünyadaki global anlamda ekonomik sorunlardan Türkiye'de etkileniyor. Bir kısım başka sorunlar da var. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda hemen söyleyeyim dünyada, dünyada sistemsel değişiklikler genellikle e, tarihe baktığımızda 10 yılda 20 yılda zemin buluyor. Böyle iki yılda 3 yılda zemin bulması kolay da değil hmm. bunların yani bunu da, e, görerek bunu da değerlendirerek söylemek lazım belki Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki Sayın Cumhurbaşkanı e, külliyede bir çalışmada yürüttürdü bir dönemde e, bir revizyon bir restorasyon kelimelere takılmayın yani benim benden kaynaklı kelime hatası olabilir hmm. Belki bir restorasyon vesairede düzenlenebilir ilerleyen süreçte Çünkü bunu da Sayın cumhurbaşkanının ifade ettiğini görüyoruz Hatta zaman zaman yani biz tekliflere bu anlamda açığız ifadesini söylüyor. Hı-hı. Sayın Devlet Bey'in de yapmış olduğu bazı açıklamalar oluyor. E, ama muhalefet bir kavramsal olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir kavramı Hı-hı. toplumun gündemine taşıdı. Başarılıdır, başarsızdır ayrı mesele. Doğrudur, yanlıştırı da ayrıca konuşabiliriz. Ama ben şu ana kadar bir gelecek partisinin düzenlediği, Programa katıldım ve orada anayasa hukukçularının yapmış olduğu sunumu dinledim. Evet. Bunun dışında İYİ Parti'den birileri bir çalışma yapmışlar. Onu bir izledim. Yani e, sosyal medyadan da baktım onlara. Başka birkaç örneği gördüm. Tatmin oldun mu dersen bir araştırmacı olarak söyleyeyim. Yani o içeriği tam doldurulmuş değil şu anda. E, ve her birisinin farklı beklentileri var böyle bir sistemde. Ama toplum Türkiye'deki mevcut farklı şikayetleri dikkate alarak bunu söylüyor. Hı hı. Evet. Burada bir de söyleyeyim biraz önce sormuştunuz. Özellikle milliyetçilik kavramına eee yani İyi Parti
0: deseydi belki yadırgamayabilirdik hani. Ama CHP'nin özellikle son birkaç yıldır e, izlediği yani özellikle dış politikadaki konulardan tutun da belki terörle mücadeleye kadar bazen öyle cümleler duyuyoruz ki evet yani hani bu cümleyi sarf ederken Sayın Kılıçdaroğlu'na tebessüm mü edelim? Yani ne yapacağımızı da Yani Nasıl bir mimik ve jestle karşılık verelim onu da
4: evet, o cümleyi şu... de o kelimeyi de bulamıyorum. Türkiye'de Biraz... milliyetçilik... milliyetçilik bir yükselen değer olarak görünüyor. Genelim Tüm dünyada öyle. Baktım. Milliyetçi muhafazakar
0: kesim. Yani Amerika seçimlerinde de bunu gördük.
4: Evet işte bunu tabii doğal olarak ana muhalefet partisi de bu alanı değerlendirmek istiyor kendisi açısından. HDP ile birlikte ana... mi? Şöyle onu söyleyeyim. Hı hı. Şimdi HDP'siz ana muhalefetin ya da bir bütün anlamda muhalefetin seçim kazanması bugünkü sistemde barajın 50 artı bir olduğu bir hı hı. sistemde seçim kazanması katliyetle mümkün değil. Yani HDP kapanmadığı müddetçe söylüyorum bu arada. Evet. Çünkü yani şu anda biraz önce e, Sayın Özkan ifade etti. İktidar Partisi'nin yani AK Parti artı MHP'nin e, kabul etmek lazım. Yani ön, öncelikli olarak AK Parti'yi söyleyeyim. AK Parti'nin en kötü zamandaki oy oranı yani yüzdeler üzerinden söylemeden başka bir şey için söyleyeyim. Ana muhalefet partisinin oy oranının bir buçuk katı oldu. En kötü zamanında. Yani Doğru. burası yirmi ikisi oluyor. Burası 22, ikisi orası 34 oluyor. Yani böyle bir fotoğraf var. Yapabileceğiniz bir şey yok ki. E böyle taraftan MHP işte ya çok özür dileyerek söylüyorum. Ölüsü yüzde on ediyor. Yani Bakıyorsunuz işte 8 çıkıyor, 9 çıkıyor anketlerde farklı zamanlarda ama seçime gittiğinizde vatandaş yeniden farklı duygularını ortaya koyarak işte 11 veriyor, 12 13, veriyor.
0: 13-14'leri yani, görüyor doğru.
4: 18'leri de gördüğü o zaman yani sonuçta hı. böyle Şimdi dolayısıyla bu noktada muhalefetin yani parçalı görünse bile farklı bir duruşu var. Ama bir şeyi de unutmamak lazım. Hemen o son cümleyi de alayım. Hı hı. Tabii 2002 seçimlerine baktığınızda bir şey görürsünüz. O seçimlerde Cem Uzan diye bir vatandaş çıktı, bir parti kurdu. Kurmuş olduğu partiyi herhalde geriye dönük, kaderi geriye çevirmek mümkün olsa, sorsanız bugün böyle bir parti kurup bu sonucu alacaksınız deseniz herhalde partinin yanına yaklaşmaz. 2,5 ay, 3 ay gibi çok kısa bir sürede %8'in üzerinde oy almıştı. Ama şu önemli yani bir parti kurdu ama barajı da aşamadığı için Hı-hı. adamın işi, hayatı bozuldu. Evet. Şimdi iki tane parti doğdu AK Parti'de yani realist bakmak lazım burada fotoğraf. Bu partilerin oy oranları 51.6 52.4 ile kazanılan Cumhurbaşkanı'nın seçimi rakamsal olarak karşımızda dururken hı hı. bu iki partinin yarınlarda 3 puan 4 puan 2 puan neyse ama 2.4'ün üstünde bir oy alması durumunda Cumhur İttifakı'nı sıkıntıya sokacaktır. Millet i̇şte bundan dolayı da
0: iki parti çıktı. Yani baktığımızda i̇şte hem Meralimçe hem Sarıgül yani hani
4: söyleyeceğim. Sadece öyle da. değil. Sadece geçen sene 27 tane Türkiye'de parti kuruldu. Dolayısıyla Türkiye'de artık çok parçalılık bu mevcut sistem içerisinde çok parçalılık olacak. Bu mevcut içerisinde çok anlamlı hale geldi. Peki. Ya artık bu sistem içerisinde genel fotoğrafı hemen söyleyeyim. Genel fotoğrafı iyi görmek lazım. Herkes artık %001 olan bir partiyi de kıymetli ve değerli görmeli. Demokrasi bugünkü geldiğimiz sistem içi içinde hı hı. artık çok az oyu da önemli hale getirmiş durumda.
0: Peki. Şimdi Sayın Metiner size devam edeceğim belki hani bu başlıklar hı hı. üzerinden. Sayın Kulat şey dedi yani mesela e, bu hükümet sistemini tam anlatamadığından değil mi evet. Sayın Kulat tam buydu cümleniz. Yani AK Parti evet, ve MHP yani tam millete Abi, anlatamadı diyor için. ama hani içi doldurulmamış ama bir güçlendirilmiş ve e, parlamenter sistemle alakalı vatandaşla bir karşılığın olduğunu da söylüyor ama Sayın e, Kulat da ben de hani baktığımda çok da içinin dolmuş olmadığını gördüm dedi. Evet. Bu arada Metin Özkhan birazdan Twitter'da mutlaka bakın. Tren topik olan bir konu başlığı var. O da sizi aslında belki hani bu HDP kapatılsın sürecinde bir anda karşıma çıkınca MHP kapatasın diye bir etiket açılmış. Ağırlıklı olarak da şu an gördüğüm kadarıyla PKK ve FETÖ hesaplarının da buna ciddi anlamda destek verdiğini görüyoruz. Belki biraz bakıp ondan sonra bunun üzerinde de konuşabiliriz. Sayın Metin buyurun.
3: Yani Mehmet Ali Kulat Bey'e katılıyorum. Tabii yeni bir sistem. Eee
0: 10-20 seneyi bulabileceğini. Tabii
3: ki doğru söylüyor. Yani bunu çok iyi anlatılması lazım. Bir sistem uygulamada eksikliklerini ortaya çıkartır. Mükemmel bir sistem yeryüzünde yoktur yani. Yani kağıt üstünde, masa başında çok mükemmel gibi görünen bir sistem uygulandığında bir takım arızalar çıkartabilir. Bence denenme aşamasında olan bir sistem bu. Ee, belki zaman zaman revize edilebilir, restore edilebilir. Belki de toplu bir değişime de tabi tutulabilir. Yani hiçbir sistem
0: Türk işi bir başkanlık e, sistemi yani bu da konuşmam Allah'ın
3: Allah'ın şeyi değil, e, emri değil, ayeti değil. Sistemler, rejimler, e, toplumlar için vardır, <gülüyor> milletler için vardır. Devletin bir yönetim şeklidir bu. Devletin bizzatı kendisi değildir. Dolayısıyla yönetim şekilleri değişebilir. Yani 50 artı bir yarın başka bir şey olabilir. Ee, yasama başka bir biçimde konumlandırılabilir. Burada tabii güçlendirilmiş parlamenter sistemle henüz neyin kastedildiği çok iyi bilinmiyor. Yani Millet ittifakı diye tanımladığımız, içinde hangi bileşenlerin henüz olup olmadığını da kestiremediğimiz bir e, ittifakın anayasası da yok karşımızda. E, Cumhur ittifakının da bir anayasası yok karşımızda. Şimdi doğru oturup doğru konuşalım. Yani güç, başkanlık sistemini kabul ettik, halkımız kabul etti ama peki bu yeni sistemin anayasası var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bir anayasa henüz yok, ete kemiğe bir anayasa yok. Dolayısıyla bence bu saatten sonra yapılması gereken şey şudur. Yani başkanlık sistemini savunan Cumhur İttifakı'nın kendi anayasasını, başkanlık hı hı. sistemine uygun yeni Türkiye'nin anayasasını... Hı hı hızlı bir biçimde oluşturması lazım, ete kemiğe büründürmesi lazım. Millet ittifakının içinde yer alan bileşenlerin veyahut ortakların veyahut unsurların. unsurların da kendi anayasasını, parlamenter sistem diye tanımladıkları sisteme uygun yeni anayasalarını ete kemiğe büründürmeleri lazım ki iki sistem üzerinden, iki sistemin anayasası üzerinden anlamlı tartışmalar yürütebilelim. Aksi takdirde havanda su dövüş oluruz. Yani şu anki başkanlık sistemi eski anayasasının, eski anayasasının yani onlarca tadilata uğramış eski Türkiye'nin darbe ürünü anayasasının vesayet anayasasının üzerine oturtulmuş. Hı hı hı. Onun için e, bu çok önemli Peki, bir şeydir. Peki konusunda milliyetçilik meselesi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1920'ydi de o zamanki adı hatta 1931'deki adı da Cumhuriyet Halk Fırkası olan CHF, Cumhuriyet Halk Partisi olan bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1927'de dört ilkesinden biridir. Yani altı ok öyle hani gökten zemliyle inmemiş yani. 27'de, 1927'de dört ilke olarak vardır. 1931 kurultayında da ona iki ilke ekleniyor. Devletçilik ve inkılapçılık ilkesi. Dolayısıyla altı ok tamamlanmış oluyor. Ve bu enteresan bir şekilde 1931'de yeni bir anayasa değişikliği de anayasanın da resmi dolusuna dönüştürülüyor. Yani bir partinin e, altı ok e, zihniyeti e, Arne Esra'nın şeyine dönüştürülüyor.
0: Devletin şekli.
3: Devletin ideolojisine dönüştürülüyor. Hı hı. Bu doğru değil bir defa. Çünkü e, mesela ne var? Olsun, o tarihte milliyetçilik var. Cumhuriyetçilik, halkçılık devletçilik. halkçılık, devletçilik, milliyetçilik. Peki nedir milliyetçilik? Biz Atatürk milliyetçiliğini biliyoruz yani. Çok kült- kültürel milliyetçilik anlamında bir milliyetçilik var. Eyvallah buna hiç kimsenin bir itirazı yok. Orada etnisite temelli bir <gülüyor> Türklük tanımı falan da yok. yani. Anayasal bir tanımdır, kültürel bir tanımdır. Dolayısıyla e, Türk ıtlak olunur 1921-24 Anayasası'nda vatandaşlık tanımında geçen ibarelerin de aslında etnik bir topluluğu imleyen, işaretleyen bir tanımlama olmadığını Herkesi koca Türk milleti ya. denir mesela. Yani o... Türkiye halkı denilmiştir hı hı. Atatürk. E, Türk halkından önce mesela Türkiye halkı demiştir. Türkiye ulusu demiştir. Zaten devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla burada e, ki milliyetçilik anlaşılabilir bir şey. Evet bu anlamda CHP'nin böyle bir milliyetçilik ideolojisi var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin milliyetçi olduğunu iddia etmek var ya. Hakikaten de i̇kta bu ediyor. yani bu ülkede artık kargalar kalmayacak. kalmayacakken gülecek Ama kargalar edeyim, bu ciddi ciddi grup toplantısı Yani Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli. meydan Tam Sayın Bahçeli haklı olarak kargalar gülerdi de karga kalmadı. Yani gülecek karga bırakmadık Kemal Bey. Keşke milliyetçi bir parti olsa. Kim CHP milliyetçi olmasına karşı çıkar. Keşke dindar bir parti olsa. Hangi birimi CHP'nin dindar bir parti olmasına karşı çıkar? Keşke muhafazakar
0: camianın Siz de Adıyaman'dan aday koyar mısınız? asla yani ben hayır muhafazakar dediğinizle beraber. Hayır
3: ben kendi Fatih'im var zaten. Yani şu an hayır,
0: Bahçeli davette bulundu ya Tunceli'de daha gösteririm diye. Ama de. o şey var yani koşullu. Yani o milliyetçi muhafazakar kısmını ortaya koyarsa ne gösterirse Yani ben toplumun
3: toplumda herkesin birbirine benzemesi gerektiğine inanmıyorum. Hı hı. Yani MHP'nin milliyetçiliğiyle Kılıçdaroğlu CHP'sinin milliyetçiliğinin de birbirinin tıpkısının aynısı olduğunu asla varsaymam. Asla. Hatta Meral Akşener'in milliyetçiliğinin MHP'nin milliyetçiliğiyle kıyaslanmasını bile hı hı. E, çok yanlış bulurum yani. Milliyetçilik bir iddiadır. Ama iddianın ötesinde bir duruştur. Yani Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda, Türk milletinin ali menfaatleri söz konusu olduğunda daha ve önemlisi devletin bekası söz konusu olduğunda sergilediğiniz duruşun adıdır milliyetçilik. Yani retorik değildir milliyetçilik. Metin Özkan kardeşim değindi. Libya'da ne işimiz var diyorsanız, Doğu Akdeniz'de Milliyetçi ne işimiz var diyorsanız, Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var diyorsanız, YPG bizim düşmanımız mı, bize mi saldıracak diyorsanız, Libya'ya gönderdiğimiz askerlerimiz için lejyoner diyorsanız, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalıştığımızda o, onu... Amerikan ağzıyla Avrupa başkentlerin ağzıyla itibarsızlaştırmaya çalışan bir dil kullanıyorsanız bu sizi milliyetçilikten uzaklaştırır. Peki Sayın Bahçeli orada.
0: Tamam ne güzel anlatıyorsun. Sayın Bahçeli orada çok anlamlı bir ironi yapıyor. Evet.
3: Tövbe kapısı herkes için açıktır. Eyvallah. Gerçekten siyasi bir tövbe edecekse eee Tunceli milletvekili olarak gösterir. Ama seçilir seçilmez bilmiyorum. Yani Tunceli'de Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin adayı olması halinde seçilmeyeceğine dair kalıbımı basarak söyleyebilirim. ama şimdi hakikaten CHP'nin bir kimlik şeyi var. bir şizofrenik bir durum var. Şimdi retorik olarak devletçi olduğunu söylüyor. Peki Hı. nasıl bir devletçiliktir bu? İnkılapçılık diyor. E hala şapka kanunuyla
0: Yenilikçilik işte. diyelim artık. Evet.
3: Bakınız şapka şapka kanunu Şapka iktisası hakkındaki kanun aynı zamanda inkılap kanunları arasındadır. Hangi CHP'li şapka giyiyor? Hadi biz giymiyoruz da. Normalde bugün savcılar görevlerini yapsalar var ya şapka giymediğimiz için hepimize ceza kesebilirler yani. Çünkü bu bir mecburiyet. Ama aynı CHP'ye deseniz ki bak böyle bir inkılap kanunu var. Böyle bir şey var ama bugün anlamını yitirdi. Bunu kaldıralım. Gerek yok ya uygulayın ya da kaldırın. Diyecek ki bunlar ta Türk düşmanı, inkılap düşmanı. Şimdi böyle bir inkılapçılık anlayışı var. Hı hı. Peki nasıl bir layıklık anlayışı var CHP'nin? Hala başörtülü bir kadının kamusal alanda yer almasından rahatsızlık duyan bir CHP anlayışı var. Şimdi layıklık bu değil. Hı hı. Hala Recep Peker layısizmine yaşlanan bir CHP zihniyeti var. Ha gerektiğinde de başörtülü bir kızımızı, gencecik bir kızımızı vitrin süsü olarak kullanmaya çalışan bir CHP var. Milliyetçiliği de bu anlamda yani yükselen bir değer olarak milliyetçiliği de Cumhuriyet İttifakının da aslında bu anlamda üzerine oturduğu kültürel anlamda e, ki bir milliyetçiliği de hı hı. E, bloke etmeye çalışan bir şey var. E, süs bitkisi, vitrinel bir e, siyasi söylem. E, bu doğru değil. Yani CHP netleşmeli. Ke- kendi içinde, kendi içinde çok parçalı bir yapı. Hı hı. Herkesin kendine göre bir CHP'si var. Hala Peker gibi laikçi düşünen, işte Mehmet Bekaroğlu gibi dinci tırnak içinde, şeriatçı tırnak içinde, İslamcı tırnak içinde. Kendisini bugün nasıl tanımlar o bizi ilgilendirmez. Herkesin tanımına saygılıyız. E böyle bir gelenek var. Abdullah Tif Şener gibi,
0: e, Cihangir, İslam'ı da
3: Cihangir İslam gibi. Şimdi toplumun her kesimine açılmak istenen bir CHP peki bu altı ok zihniyetini nasıl yaşatacaktır? Yani burada bir kimlik krizi söz konusu. CHP şöyle söylerse anla, anlamlıdır. Ben bundan sonra altok zihniyet üzerinden siyaset Değil. yapan bir parti değilim. Toplumun her kesimine, her kesimine ama, her kesimin taleplerine açık kucaklayan bir parti olmak istiyorum. Kitle partisi, amorf bir kitle partisi olmak istiyorum. Ve benim tek
0: Merkez parti amacım
3: da... Istiyor? Tek amacım da Erdoğan'ı iktidardan alaşağı etmek. Bunu, bunu gerçekleştirmek için de Peki. HDP ile de işbirliği yaparım. PKK'ya da selam gönderirim. DHKPC'ye de, MLKP'ye de onun kendi partisi içindeki uzantılarına da, Öcalan'a selam gönderen milletvekillerine de onların hukukunu savunan milletvekillerine herkese kucağımı açarım. Yeter ki Erdoğan iktidarı devrilsin. Böyle bir amaç önüne koyarsa tamam ama şimdi hem Atatürkçü olduğunu söylüyor ama hı hı. Atatürk'le Öcalan'ın posterini yana asıyor. E hem HDP'yi savunuyor. Yasal ve meşru bir partidir diyor. Biz de Kemal hem Bey'e de soruyoruz. Ve yasal ve meşru bir partiysen niye HDP ile yan yana gelmekten kaçınıyorsun? Hem savunuyorsun.
0: Dur onu birazdan evet. gireyim Sayın Metin. Ha bir hani de
3: şunu dokunmam, söyleyeyim. Dokunmam. Defalarca çeşitli televizyon ekranları da olmak üzere burada da Kemal Bey'e bir soru soruyoruz yani. Mesela şu an DAİŞ terör örgütünün bir partisi olsa, sabah akşam DAİŞ'i savunan bir parti olsa. Atatürk'e kefere diyen, laikliği dinsizlik, cumhuriyeti dinsizlik olarak suçlayan ve Türkiye'deki Müslüman halkı da bu dinsiz rejimi, kefere rejimi, laik rejimi, Atatürkçü rejimi yıkmaya çağıran hı hı. bir siyasal parti olsa. Acaba Kemal Bey bu bir muhalefet partisidir. Yasal bir partidir. Ben bunun kapatılmasına karşıyım. Der mi demez mi? Peki. Aynı aynı soruyu FETÖ'nün partisi için soruyoruz ya e da PKK'nın. Şimdi hayır PKK'nın partisi için zaten diyor Hı-hı. ben dokundurtmam diyor. Tamam bunu anladık. Senin partnerin Demokrasi Güçleri tırnak içinde kendinizi yerleştirdiğiniz partnerlerinizden bir adını koymazsan bile Hı-hı. fiili partneriniz resmi olmayan fiili partiniz. Peki FETÜ'nün böyle bir partisi olsa Kemal Bey, DAİŞ'in böyle bir partisi olsa Kemal Bey, onların medyası olsa, onların Sesini gazeteleri olsa, siz o medyanın kapatılmasını, gazetelerin kapatılmasını, partinin de kapatılmasını ister misiniz istemez misiniz? Bu sorunun cevabını versin ki, biz de Kemal Bey'in kimlerle yol arkadaşlığı yaptığını daha objektif olarak değerlendirebiliriz. Milliyetçiliğini de, dindarlığını da, muhafazakar kesime yönelik söylemlerinin de samimiliğini rahatlıkla konuşabilelim,
0: tartışabilelim. Peki. Hilmi Daşdemir yeniden bizlerle birlikte. Hilmi Bey tabi bu milliyetçilik konusunu biraz konuşuyorduk. Yani CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun biz daha vatan severiz, daha milliyetçiyiz söylemiyle e, bu kesime de mi bir e, mesaj göndermeye çalışıyor? Ya yani Bir taraftan HDP ile ittifak, HDP'ye dokunmam neden dokunayım? Çünkü HDP'de bizim gibi bir muhalefet partisi diyor. Yani mesela Sayın Özkan'a ya da Sayın Metin'e bu konuda ya da size de sorsam. işte net bir şekilde diyorsunuz ki HDP terör örgütü PKK'nın uzantısıdır, siyasi koludur meclisteki. Ama Sayın Kılıçdaroğlu hayır bizim gibi bir muhalefet partisi diyor. Neden dokunayım diyor. Ve bir de bu milliyetçilik yani daha vatanseveriz daha milliyetçiyiz söylemi üzerinden. Görüşlerinizi almak isteriz.
2: Ekrem İmamoğlu
0: 8 Mart'ta bir tweet atmıştı.
2: Kerbin Buldan ve e, Meral Akşener'in mention <gülüyor> Bu tweet'teki ama- amaçlananla buradaki amaçlanan birbirinden farklı değil. <gülüyor> bir taraftan HDP'yi HDP tabanını tutacaksınız. Tutmaya çalışacaksınız. Diğer taraftan da güya milli olan milliyetçi olanları tutmaya çalışacaksınız yaklaşım bu tabi temel olarak bakıldığı zaman burada düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle hareket edildiği için yani e, Tayyip Erdoğan gitsin gitmesi için kiminle işbirliği yapılması gerekiyorsa yapılsın tek düşünce bu ben e, muhalefet partileri açısından bakıldığı zaman iktidarı elbette e, seçimlerde devirmek isteyebilirler. İktidarın yerine namzettirler. Demokrasinin temel kuralı budur. Ama bunu yaparken bir açık olmak gerekir değil mi? Yani siyaset e, ya da demokrasi belli ölçüde şeffaflık gerektirir. E, arkalardan dolanarak farklı e, şeylerle, beyanlarla bunu gölgeleyemezsiniz. Hı hı. Süleyman Şah Türbesi'nin taşın, taşınmasında taşınması çok mu doğruydu? Bana göre doğru değildi. Yanlış bir hamleydi. Efendim başka çözüm süreciyle ilgili yol haritası doğru bir şekilde uygulanmış mıydı? Uygulanmamıştı. Daha doğru uygulanabilirdi. Yani sonuç itibariyle çözüm süreci de bu devletin projesiydi. Bu milletin işte kardeşliğini tesis etmek için geliştirilen bir projeydi ancak yöntemler farklı uygulandı ya da birileri sabote etti yani bu süreçlere bakıldığı zaman birbirlerinden çok farklı süreçler ve bu anlamda milliyetçilik dediği zaman bizim toplumumuzda milliyetçilik her zaman için müsbet bir kavramdır bunun üzerinden gidilir ancak burada kastedilen milliyetçilik açısından bakıldığı zaman e, yani son dönemde çokça kullanılan bir tabir var. Posturist siyaset denilen bir e, siyaset anlayışı var ve bu, bu posturist siyasetin de e, belli ölçüde bir kesim tarafından satın alındığını görüyoruz. Burada e, insanların muhalefet etmek adına ya da başka düşünceler adına e, bir, bir ortaklıklar kur, kur, kurmalarını da ben bahis görmüyorum. HDP ile de CHP İyi Parti e, zaten şu an müttefikler. Bunu aslında kamuoyuyla e, açık açık paylaştılar. Herkes biliyor ama e, bunu da paylaşmaktan imtina ediyorlar. Birlikte aynı
0: masaya oturup Yok, Sayın Kılıçdaroğlu e, en son hani HDP neden dokunmayın dedi. Dokunmam dedi HDP. E, yani bu bu dokundurtman yani dedi dokundurtman o da bizle bizim gibi bir muhalefet partisi dedi hatta yani, bizi e... millet ittifakını bölmeye çalışıyorlar diye bir cümle sarf etti. Yani HDP'nin de aslında bu ittifak içerisinde olduğunu ayan beyan kabul etmesi anlamına da geliyor. Yani artık gizli gizli Gizlilik bir şey yok mu? Yani gizli olan yani bir şey var
5: mı?
2: bir süredir işte milliyetçilik tartışması ve cumhuriyetin başlangıcından beri bir takım noktalara Sayın Metinar ...önemli noktalara değindi. CHP'nin milliyetçilik... ...anlamında bir şey olabilir ama... ...biz o döneme gidecek olsak... ...eleştirecek çok... ...başka hususlar bulabiliriz. Ama... ...hani bir dönem... ...çokça konuştuğumuz ve tartıştığımız bir mesele vardı. Eksen kayması. Evet. Şu Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Bir ...eksen kayması var. Hiç kimse bunu ko- konuşmuyor... Ama bu eksen kaymasının nereye gittiğini e, görmek Ekseni neydi? E, nereye kaydı? Ekseni daha işte e, laikçi efendim Atatürkçü, ulusalcı bir partiyken e, daha liberal efendim e, bir şekilde HDP ki HDP'nin bölücü bir e, parti olduğunu herkes biliyor. HDP ile de iş yapabilen e, bir <gülüyor> parti konumuna ve pozisyonuna geldi. <gülüyor> yani ee, sonuç itibariyle e, geçmiş kuruluş ilkeleri anlamında ki ben şey e, hiçbir zaman katılmam. Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet Halk Partisi kurdu lafına hiçbir zaman katılmam. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk milleti kurmuştur. Yani buradan herhangi bir şekilde rant devşirme çabası içerisinde girmelerinde Cumhuriyet Halk Partililerinin anlamlı bulmam. Ee, sonuç itibariyle ee, bu genel e, çerçeveden bakacak olursa bir e, seçim ittifakları üzerinden sayın akşinde bir bir projeye var. Bu proje proje partiler var. Proje partilerden birisi de e, daha milli olduğunu iddia eden şeydir. Bana göre İYİ Parti'dir yani. İYİ Parti bir proje partisi de bunun böyle olduğunu partinin içerisinden çıkan birçok milletvekili söylüyor. İYİ Parti ile ilgili FETÖ eleştirileri var. Partinin içerisinden çıkanlar söylüyor. İYİ Parti ile ilgili Soros eleştirileri var. İYİ Parti ile ilgili HDP ile işbirliği eleştirileri var. Ama İYİ Parti ile dostlarımız da var içerisinde. Bazıları bunu görmüyorlar ya da görmezden geliyoruz. Bu aslına bakarsanız e, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok konuşulması üzerine tartışılması e, gereken bir mesele olarak e, gördüğüm bir alan e, CHP'nin toplum tarafından kodlandığı bir alan var. Ekseni kaymış olsun kaymamış olsun bir yerde kodlanıyor ki bu eksen kayması noktasında da e, Sayın Muharrem İnce'nin çok sert eleştirileri var. Ee, az önce yine ile ilgili efendim e, Azerbaycan'la ilgili e, yapılan e, tespitlerinde e, geçmişte Genel Başkan Yardımcıları tarafından dillendirildiğini, yine Mehmet Ali Şelebi tarafından ve e, Muharrem tarafından söylenen e, işte yurt dışında bazı odaklardan demokrasi dilenildiğini bunların hepsine bakıldığı zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli değil ee, milli olan her şeye karşı olan bir parti nun fotoğrafı ortaya çıkıyor. Yani e, biz neyi konuşuyoruz? Milli olan her şeyin karşısında duran, söylemi geliştiren bir partinin milli olduğunu ta- tartışmak, konuşmak bile aslına bakarsanız e, zaman kaybı. Çünkü kendileri ayan beyan bunları ortaya koyuyorlar. E, ama e, biz bir şekilde gündemimize alıp bunları konuşabiliyoruz. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili açıklama Peki. yaptı. Peki.
0: Hı hı. Şimdi e, Metin Özkan'a döneceğim. Çünkü Sayın Bahçeli'nin hani ilk bölümde bu anayasa mahkemesinin e, dava dosyasını, HDP'nin kapatılmasıyla alakalı dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesiyle alakalı siyasi bir görüş beyan etmişti. Şimdi bu görüş üzerinden Sayın Metin Özkan sosyal medyada da gördünüz herhalde. E, MHP kapatılsın diye bir etiket. Hatta Muhalefet partilerinin isimlerinin de, yani Sayın Bahçeli direkt böyle bir cümle sarf etti mi? Yani Anayasa Mahkemesi kapatasın diye. Çünkü evet, evet. E, var, bu var, cümle, cümle üzerinden de şu an itibariyle bir e, etiket açılmış ve e, muhalefetin de özellikle PKK ve FETÖ hesaplarının da bu konu üzerinden bir e, saldırı başlattığını da görüyoruz.
2: Sizi ben e, bu konuda sözü... Sayın Öztürk'e geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, Müsaade tabii. Sayın Sayın hemen, hemen alayım. Bu aslına bakarsanız daha önceden de e, bir takım gazetecilerin ve eski siyasetçilerin e, bir şekilde darp edilmesi üzerinden e, gündeme gelen birilerinin başlattığı başlıklardı. MHP'nin kapatılmasıyla ilgili oluşturulmaya çalışılan algı hı hı. E, HDP e, ile neredeyse eş tutmak gibi bir şey. Şiddet diyorsunuz. MHP'yi koyuyorlar. MHP Bugün 80 öncesi dönemde verdiği mücadeleyi e, hiçbir siyasi parti
0: vermemiştir. Peki. E, Metin Özkan buyurun sözü size veriyorum.
1: Şimdi Cüneyt Bey, e, şahsım da dahil olmak üzere. FETÖ'nün, PKK'nın, DHKPC'nin, diğer terör örgütlerinin, bölücülerin bize saldırması, bizi tehdit etmesi... Bizimle ilgili sosyal medyada kampanyalar başlatıp yalanlar üretmesi son derece normal. Bunu zaten yapmazsalar hem şahsım olarak bende hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yerde bir sorun var gibi anlaşılır. Ya da ben derim ki bir sorun var. Bu terör örgütleri bu kampanyayı başlatanların tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin alkışlamasını beklemiyorduk. Ee, hani Milliyetçi Hareket Partisi kapatılsın demek eğer Milliyetçi Hareket Partisi İradem İmralı ve Kandil diyorsa kapatılsın bence de kapatılsın. Ama Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki önce ülkem ve milletim diyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkemin ve milletimin önceliği benim şahsi önceliğimden de partimden de önemlidir diyor. Ben onun için siyaset yapıyorum diyor. Ülkücü ve milliyetçi hareketin hiçbir beklentisi olmadan bu ülkede yaptığı fedakarlıkları bu saatte oturup burada anlatmamın hiçbir hı hı. anlamı olmaz. Zaten bilen biliyordur. E, bilmeyenler için de e, bu saatten sonra böyle bir e, e, icraatın ya da tanıtımın ya da böyle bir propagandanın içine girmeyi de Kendime ayıp ve zulâlde derim. Çünkü adı üstündedir, ülkücü ve milliyetçi harekettir. Ülkesi ve milleti için vardır. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye ailelerini, yuvalarını, çocuklarını, hayatlarını bölmüş insanların bir arada olduğu bir yerdir. Ben ülkücüyüm, milliyetçiyim, muhafazakarım ve Atatürkçüyüm. Bunu da her şekilde söylerim. Hani bunlar birbirinden ayrı kavramlar değil. Aslında hepsi birbirini içinde barındıran bir olgudur. Hı hı. Ama hiçbir zaman bu ülkeme ihanet etmedim. Devletime ihanet etmedim. Milletime ihanet etmedim. Bayrağıma ihanet etmedim. Hele hele dostlarıma asla ve asla ihanet etmedim. O sebepten dolayı hani Sayın Bahçeli'ye karşı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı başlatılan bu kampanyalar Milliyetçi Hareket Partisi için bir Şeref madalyasıdır. Yoksa cezaevinde e, 53 vatandaşın kanı elinde olan Selahattin Demirtaş'a yattığın ceza senin göğsünde şeref madalyandır e, diyen Kemal Kılıçdaroğlu e, o HDP'ye, o Demirtaş'a dokundurmasın. E, dokundurmamak için de elinden ne ardına koymasın bana göre. Şimdi Eren Bülbül'e dokundu birileri. Yasin Börü'ye de dokundu. 6 aylık Bedirhan Bebe'ye de dokundu. Necmettin öğretmene, Aybükö öğretmene de dokundu. Burak Yıldız daha iyi, bıyığı yeni terlemiş polis memuru kardeşimize de dokundu. Nice Mehmetçiklerimize dokundu. Hemşirelere, doktorlara, mühendislere, Kürt kardeşlerime ve onların çocuklarına dokundu. Bunlara dokunan terör örgütünü her seferinde göğsünü gere gere ve onların bir ferdi olduğunu söyleyerek, bu terör elebaşlarının dağdaki isimlerini de sayarak, bunlar bizim gururumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir diye, Pervin Bulda'nın kasetleri ortalıklarda dolaşıyor söylemleri. Diyarbakır anneleri her gün orada çocuğunun kendisiyle değil, Çocuğunun fotoğrafına sarılıp, onlarla yatıp, onlarla uyurken Diyarbakır annelerini görmezden gelenlere Diyarbakır annelerine dokundurmam demesin ama HDP'ye dokundurmam desin. Desin arkadaş Kemal Bey. Ağz olan konuşuyor ne diyelim Peki. yani. Peki. Herkesin konuşma özgürlüğü de var. Ama kimsenin kimseye hakaret etme, kimsenin kimseye e, küfretme, aşağılama özgürlüğü yoktur. O yüzden, e, hani ez e, cümle, son cümle şunu Tabii. söyleyeceğim. E, biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için buradayız Cüneyt Bey. Bizi bilen biliyor. O yüzden de her yerde aynı cümleyi söylerim. Sözümü dudaktan, gözümü budaktan esirgemem. Bildiğim doğrulardan ve yürüdüğüm yoldan vazgeçmem. Mehmet Metiner'de, Hilmi de, Mehmet Ali da, siz de iyi bilirsiniz. Dostlarımı, arkadaşlarımı hayatta hiçbir menfaate satmam. Hiçbir koltuğa, makama değişmem. Benim için durduğum yer şudur. Ben ülkemi çok seviyorum. Ben bu milleti çok seviyorum. Ben ne zaman yurt dışına gidip gelsem bu toprağa eğilip öpmekten kendim alıkoyamıyorum. Ben bu ülkeyle varım. Peki. Türk milletinin bir ferdi olmaktan da onur, şeref, gurur duyuyorum. Hı hı. O yüzden bize bizi tren topik yapsalar ne olur? Meyve itiren topik yapsalar hı, yok, yok, ne olur? Yurt
0: dışı hesaplarının evet. ağırlıkta olduğu bir e, organize bir saldırı. Biliyorum, yani biliyorum. net bir şekilde gördüm. Yani İngilizce Aynen. farklı dillerde bile yazımlar var. Yani onu net bir şekilde görüyorum. Ee, Aynen.
1: Bakın Cüneyt Bey demin Hilmi Bey de söyledi. Hı. Siz de aslında cümlelerinizin içinde bahsettiniz. Cumhur İttifakı'nı bir türlü ayıramıyorlar. Birbirinden ayrıştıramıyorlar. Hatta Millet İttifakı'nın bileşenlerinin sözcüleri diyor ki arkadaş bunlar et ve tırnak gibi diyor. E biz nasılız diyor. Biz gevşeyiz diyor. Kendilerini gevşek Cumhur İttifakı'nı da et ve tırnak gibi tanımlıyorlar. Peki. Şimdi hı hı. Cumhur İttifakı surlarında bir gedik açamadıkları için Milliyetçi Hareket Partisi'ni sanki kavgacı sanki böyle e, sürekli tacizci, tecavücü sapıkların eline üç ilal, Çizdirdi diye onları yargının önüne çıkarılması için en önce Sayın Devlet Bahçeli tavrını koydu. Ve koyar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde ahlaksız, edepsiz, namussuz, bölücü bir saniye bile yaşamaz. Hele hele FETÖ'cü ve teröristlerin barınma imkanı yoktur. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerindeki bu saldırılar da ben e, Cumhur İttifakı'nı dağıtmak, Milliyetçi Hareket Partisi'nı zedelemek adına başka bir hamle olduğunu düşünenlerden.
0: Peki. Bu konuda görüş belirtmek isteyen var mı? Sayın Metiner, da- e, Sayın Kulat.
2: Ya, bu noktada Bey, İslam, buyurun. Ümmeti, İslam ümmeti Türk milletiyiz. Buradaki süreç açısından bakıldığı zaman bizim e, İslam'ın getirdiği kardeşlik ve bu topraklarda yıllardır ola gelen kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ama hmm. maalesef son dönemde e, bir takım e, işte, küresel sistemin aparatları e, sahnede e, e, endam ediyorlar. Ve buradaki süreçler açısından bakıldığı zaman e, farklı farklı pozisyonlar alıyorlar. Ben e, bu çerçevede bu AK Parti ya da işte başka bir e, mesele açısından hmm. değil... Hmm. Elbette AK Parti'de hata e, yapmaya ha, ya da hatalar yapmaya devam ederse Türk Milleti tarafından e, işte sandıkta bir şekilde e, e, cezalandırılır. Zaman zaman AK Parti'ye uyarılar da yapıldı. E, ben diliyorum ki Türk Milleti'nin bir evladı olarak, bir ferdi olarak e, yani biz şeyde Türkiye'yi daha iyiye götürmek için yarışalım. Elçilin e, adamının projesinin payandası olmayalım. Kendi projemizi ortaya koyalım hmm. ve yarışıyorsak bunun üzerinden yarışalım. E, o zaman kazanan e, yine bu ülke olacak, yine bu e, toplum olacak. Partileri de kazanacak o zaman. Ancak e, maalesef böyle bir e, şey, e, efendim, e, vizyon ortaya koyamıyorlar. Bu da üzücü bir durum Peki. benim açımdan. Yani bir cümleyle ben de fikrimi
3: söyleyeyim. HDP'nin zinhar kapatılmaması gerektiğini savunanların MHP kapatılsın demeleri Bugün
0: hani çok bazı enteresan. Gülmek de istemiyorum. Hiç hani önemli değil. Bence hiç. Böyle bir siyaseten çok hiç enteresan onları gündeme, bir havaya sokulmaya çalışıyor Türkiye.
3: Yani bu, bu ifadeler yani şizofrenin ötesinde bir durum. Hiç Bunları gündeme taşımaya gerek yok. Sosyal medyada bu tür bir iddia MHP önceliği Türkiye olan, ülke ve millet olan bir partidir. MHP'nin milliyetçiliği Kürt kardeşlerimize anlatıldığı gibi (gülüyor) ırkçı, etnikçi bir milliyetçilik değildir. Türk milleti tanımlaması etnik temelli bir tanımlama değildir. Türk Türk tanımı, vatandaşlık anlamındaki Türk tanımı, Türk milleti tanımı etnikçi bir tanımlama değildir. Onun için nedense... Cumhur İttifakı'nın en büyük partisi olan AK Parti ile MHP ittifak kurduğunda Kürtlerin bundan rahatsızlık duyduğunu söyleyenler bunu politik bir argümana dönüştürerek hı hı. hatta AK Parti'nin içine de bu yönde hamleler yapmaya çalışanlara şunu hep söyledim. Bunu ilk defa burada söylemedim. MHP'nin elinde Kürt kanı yoktur. MHP bu ülke yönetirken hiçbir katliama Kürt kimliğini inkar eden, Kürt dilini yasaklayan, e, Kürtlere yönelik sistematik işkenceler yapan bir devlet politikasının anlayışının sahibi de değildir. Hı hı. Ama CHP, CHP, CHP, CHP, Kürt halkının varlığını inkar eden, etnik anlamda Kürt halkının varlığını inkar eden, Kürt halkının dilini yasaklayan ve Kürt halkına karşı sistematik e, işkencelerin, bir takım baskıların partisi olmasına rağmen bugün HDP üzerinden hı hı. dindar muvaffaketler Kürt kardeşlerimizi CHP'ye stepnek kılanların Kürtlük iddiaları da asılsızdır. Yani MHP'yi gösterip MHP Türk ırkçısı bir partidir deyip
6: hı hı.
3: bakınız AK Parti Türk ırkçısı bir parti olan MHP ile işbirliği yapıyor. Bu yüzden Kürtler AK Parti'ye oy vermiyor demek Bunlar politik bir şeydir, manevradır. Çünkü MHP bu anlamda Türk ırkçısı bir parti değildir. Hı. Ama ırkçılık yapan ve Kürtlere yönelik de inkar, asimilasyon ve baskı politikaları söz konusu olduğunda adres olarak gösterilebilecek tek parti CHP'dir. Siz HDP üzerinden CHP'ye Kürtleri Hı. stepne kılmaya çalışacaksınız. MHP'yi düşman ad ederek düşman, Cumhur İttifakı arasında fitne yaymaya çalışacaksınız. Bence bu dönemde bunun çok iyi anlatılması lazım. HDP gerçekten Kürtlerin
0: çok abi, Kürtlerin
3: hassasiyetini önemseyen hı. bir parti olmuş olsaydı bu ülkede tırnak içinde Kürt sorununu valkıran, devlet paradigmasının mucidi olan CHP ile asla evet. asla ittifak yapmazdı. Şimdi bu ama, belki... ama bir diğer husus da şu. Bu ülkede tırnak içinde Kürt sorunu tarihe uğurlayan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır, parti, AK Parti'dir. Hiç kimsenin cesaret edemediği, edemeyeceği adımlar atarak bu sorunu çözmüştür. Fakat buna rağmen HDP'ye, PKK'ya bakınız en büyük düşman bu sorunu çözen Erdoğan'dır. Ama en büyük dost da bu sorunu var eden, Kürtlere her türlü baskıyı reva gören, halk olarak varlığını inkar eden, etnik bir topluluk olarak varlığını inkar eden, dilini, kültürünü yasaklayan, Hatta Kürtçe'nin sokaklarda, çarşıda, pazarda konuşulmasını da yasaklayan hı hı. o tek parti döneminin ceberrut rejimiyle özdeşleşmiş bir CHP'yi en büyük mütefik olarak kabul etmek Kürtlere ve Kürtlüğe yapılabilecek. En büyük ihanettir. HDP bu anlamda asla Kürt partisi değildir, Kürtlerin partisi değildir. Bunun çok iyi anlatılması lazım. Ben de bir
0: cümleyle belki bitireyim. Hani şimdi bu mevzuyu görünce Metin Özko'na sorunca yani bu MHP kapatılsın diye. Yani hesaplara şöyle bir baktım tabii bu Z kuşu yani anlattıklarınız çok değerliydi kıymetliydi e, bu Z kuşa sanki sosyal medyada böyle bir hani bilgisayar oyunu varmış gibi bir şey görüyorlar ve öyle e, yani keşke bu gençlerimiz daha çok okusalar daha çok araştırsalar daha çok inceleseler e, gündemi ülke gündemini dünya gündemini çevremizde yaşananları çok daha iyi analiz edebilme yeteneğine kavuşsalar ki bunu yapan gençlerimizin sayısı da çok fazla ama. Şöyle bir baktım genel itibariyle yazık günah. Ee, sanki böyle MFK böyle bir şey gibi.
3: Bakınız AK Parti'mizin içinde de bunu yapmaya çalıştılar. Bak şunu çok net söyleyeyim. Hı hı. Son seçimlerde yerel seçimlerde bir kısım yerlerde partimiz belediyeler kaybetti. Hı hı. bir Birkaç yerde.
0: Küçük çekmeci. Bakınız
3: sen. ne dediler biliyor musunuz? İçimizden birileri ne dediler biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'ya, HDP'ye yönelik o sert söylemleri, Kürtlerin bizden kaçmasına ve bize oy vermemesine sebebiyet verdi. İçimizden birileri bunu dedi. Ek olarak şunu eklediler. MHP ile bu anlamda bizim ittifak yapmamız da Kürtlerin bizden kaçmasına sebep Hı. verdi. Şimdi bu şekilde savunmada olan siyasal aktörlerimizle nereye varabiliriz biz? Halbuki şunu söylemesi lazımdı. Sahada bizi temsil eden siyasal aktörlerimizin Ey HDP, ey PKK, işte Kürt sorunu çözen parti lider, hı hı. onu düşman ilan ediyorsun ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini dost müttefik kabul ediyorsun. Senin Kürtlerle, Kürtlükle alakan yok, bunu sorgulaması lazımdı. MHP, Türk bir parti değildir. Yani bunu anlatması gereken siyasal aktörlerin eğer kendi liderinin bir takım PKK, HDP'ye yönelik, söylemlerini sert hı hı. Kürtleri ürküten bu yüzden seçim kaybettiren şey olarak görüyorsa buradan bir şey çıkmaz siyasi güç çıkmaz peki. bunu da buradan bir öz özel, eleştiri yani olarak öz eleştiri hani olarak yani yapmış MHP
0: de bu ülkenin çok önemli tuğla taşlarından birisidir o tuğla hani böyle çok kolay bir şekilde MHP kapatılsın diye bunları böyle ekleyerek ya, MHP
3: 15 Temmuz'da olmasaydı 15 Temmuz sonrasında da MHP'nin bu desteği olmasaydı. Bırakınız sayısal azlığını, hı, çokluğunu, hı. bunun hiçbir önemi yok. MHP'nin özgül ağırlığı var. Ve benim için çok kıymetlidir. Devletin bekasıymış, milletin değerleriymiş.
0: Geçin bunlar ya. Sayın Özkhan, geçin Buyurun, yani hani bu genç kardeşlerimizi hani HDP kapatılsın ya da kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı hani usul e, eksiklikler açısından e, iade etmesini konuşurken bir anda böyle bir Hani organize bir saldırı karşısındayız ama az önce belirttim belki ne demek istediğimizi an, a, anlamaya çalıştığını, a, anlamaya a, anlatmaya çalıştıklarım çok önemli. Yani böyle çok kolay bir şekilde ağızdan çıkarılıp böyle klavye başından atılacak şeyler değil. Bu gençlerimiz e, nasıl bir ülkede yaşadıklarını bilmeliler ve öğrenmeliler. Çevremizde de neler yaşandığını e, anlamalılar ve bunu anlatmalıyız açıkçası. Belki birkaç cümleyle alayım araya gideceğim. Son bölümde yine konuşacağız. Sayın Kulat'la başlayacağım.
1: Tamam, tamam. Teşekkürler. Cüneyt Bey, e, gençler bizim geleceğimiz. Gençlere, mutlaka, mutlaka. E, kızmıyoruz. Gençlerimizi yetiştiren annelere, babalara aman çocuklarınızı kontrolden çıkarmayın diyoruz. Başkalarının kontrolüne sokmayın diyoruz. Yani bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi üzerinden HDP ile ilgili söylemlerini birileri beğenmemiş olabilir. E, ben de söylüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarıyla kimse ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne de Türk Milleti'ne mesaj verebilir. Bakın biz bu ülke karanlıkta kalmasın diye hep e, gönül ışıklarımızı açık tuttuk. Evet. <gülüyor> Vatan sevgisi ışığımızı bayrak sevgisi ışığımızı açık tuttuk. Birileri MHP kapansın dedi diye MHP kapanmaz. Sayın Metiner söyledi. 15 Temmuz'da bütün kıymetli kardeşlerimizin Sokağının herkesin emeği büyüktür ama o gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o duruşu olmasaydı bugün Türkiye'yi kapatmışlardı. Çok
3: doğru.
6: Evet.
1: O yüzden kapansın dediğiniz siyasi partinin nerede durduğunu çok iyi anlamanız lazım. Yani Peki. Türkiye özgür, demokratik, bağımsız bir ülkedir. Sonuna kadar da böyle kalacaktır. Peki. İnşallah. Türkiye'de hak, hukuk, adalet ve yasa vardır. O yasalarda ne diyorsa ona uymak zorundayız.
0: Peki. Tabii o 15 Temmuz gecesi aslında bu ittifakın ruhu oluşmuştu. Belki Millet İttifakı'nın <gülüyor> ruhu var mı yok mu? Ee, onu soracağım. Çünkü Ekrem Yomamoğlu'nun bazı açıklamaları vardı. Şun dedi. Yani ya millet kendileri İttifakı, biz proje bazlı evet, çalışıyoruz işte, diyorlar. Tam oraya gideceğim. Millet İttifakı'nın ruhuna hayatın pahasına da olsa bağlıyım diye bir cümle sarf etti. Cumhur İttifakı'nın oluştuğu oru 15 Temmuz gecesiydi. Hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu defaten her yerde dile getiriyorlar. Şimdi son bölümde biraz bunu da konuşacağım. Sayın Kulat sizle başlayacağım efendim. Yine son araya gidelim. Saat başında buradayız. Efendim konuşmak lazımın son bölümdeyiz biraz daha hızlı gideceğiz yaklaşık bir 16-17 dakikamız var konuklarımızdan kısa kısa değerlendirmeleri alacağım. Tabii bugün konuştuklarımızın artık son bölümünde belki hani bu Cumhur İttifakı'nın ruhu işte o yeni kapıda ve 15'te Muz gecesi o ruh ete büründü değerlendirmesi Sayın Bahçeli'den de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hep defaten dile getirilmişti. Tabii Millet İttifakı'nın ruhu nerede oluştu? Gerçekten böyle bir ruh var mı? 2023 projeksiyonları hem Bahçeli hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından partilerin kongrevi tamamlandıktan sonra net bir şekilde dile getirildi. Vizyonlar belli. Millet İttifakı'nın ruhu ne amaçlı oluştu? Yani Bugün anlattıklarınızdan şunu da anlıyorum. Yani seçimi kazanmak ve Erdoğan'ı devirmek. Yani bu ruh üzerine kurulmuş bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz. 3'er 4'er dakikalık bir zaman vereceğim Sayın Kulat. E, buyurun belki size bir 5 dakika daha verebilirim çünkü o son turda fazla konuşamamıştık. <gülüyor> buyurun yani Cumhur İttifakı'nın ruhunu biliyoruz. Millet İttifakı'nın ruhunu oluşturan e, temel gerekçeler nedir sizce?
4: Şimdi öncelikle Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni çok eski partiler. Kurumsallaşma anlamında da yani çok uzun süredir birbirlerini bile, birbirlerini tanıyan, birbirlerinin duruşlarını bilen Geçmişte zaman zaman karşı olsalar bile, birbirlerinin karşısına yer alsalar bile birbirlerinin değerlerini, birbirlerinin hassasiyetlerini bilen partiler. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar birbirinizi tanıdıktan sonra sizin bütünleşmeniz hele hele ortada bir iktidar da varsa kolay. Muhalefet açısından bu o kadar kolay bir olay değil. Neden değil? Çünkü bir tarafta iyi Parti var. Dün itibariyle doğru, şuna baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak kurulan bir parti ilk başta. Hı hı. Daha sonra kendisine biraz daha farklı bir alan belirlemiş bir iyi Parti var. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi var ki Cumhuriyet Halk Partisi de çok homojen bir yapı değil. Biraz önce ifade edildi. Farklı görüşlerde, alt kimliklerde ya da alt duruşlarda e, bir parti. E, buna eklemlenen bir e, HDP var ve bu HDP... Yani işte burada da ifade ediyoruz bölücülüğü daha fazla öne çıkan ama anayasal olarak Türkiye'de var olan bir parti. Sonuç itibariyle bir yerden sonra bir şey diyemiyoruz. Evet. E Bunlara ilave eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Başbakanlık yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu bir parti. Yine Sayın Ali Babacan'ın kurduğu bir parti. Yani onların orada olup olmayacağını yarın nasıl bir duruş sergileyeceklerini bilemiyoruz ama şu andaki beraberliği açısından söylüyoruz. Bir de Saadet Partisi var. Şimdi burada asıl mesele şu. Dün itibariyle iyi Parti'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Millet İttifakı'na oy verme konusunda seçmenin bir davranış şekli vardı. Yani politik anlamda bu iki partiyi destekliyorsa iktidar olabilme adına destek veriyordu. Cumhur İttifakı'nın mensubu olan yani o partilere oy vermiş olan seçmenden buraya doğru bir oy transferi söz konusu değildi. Saadet Partisi ile birlikte seçmen nazarında bir meşruiyeti oluştu Millet İttifakı'nın. Yani özellikle belediye seçimlerinde e, Millet İttifakı'nın oy almasında Saadet Partisi'nin %1-2'lik oyundan çok daha fazla hı hı. kri alanda gelebilen bir seçmen davranışı gördük. Saadet Partisi ile meşrulaşmış bir alan. Bu meşrulaşmış alanın bu dönemde daha da çeşitlendiğini görüyoruz. Çünkü Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var. Evet. Şimdi Ortada iki tane ittifak söz konusu. Bu iki ittifaka baktığımızda bu iki ittifaktan bir tanesi iktidar ve iktidar haklı olarak kendi geleceği açısından ve ülke geleceği açısından çünkü ülkeyi yönetiyor. Doğal olarak bu ittifakın bir tane beklentisi var. Temel beklentisi bu ittifakı sürdürmek ve hükümeti de devam ettirmek. Bunun için hmm. erken seçimde istemiyor. Evet. <gülüyor> son derece haklı, son derece mantıklı, kendisi açısından da tutarlı bir yaklaşım sergiliyor. Ancak e, millet ittifakı hem bileşenleri iç ve dış unsurlarıyla beraber söylüyorum. Bunlar da doğal Hı. olarak muhalefetle mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri için seçim istiyorlar. E, çünkü öbür türlü e, yani motivasyonu sağlamak kolay değil. Evet. Kendi motivasyonunu <gülüyor> devam ettirebilmek için hem Hı. birliktelik motivasyonunun hem de seçmen motivasyonu için buna ihtiyaç duyuyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey. Peki. Şimdi burada iki bakın iki ittifakın motivasyonunu sağlayan kavramlara bakalım. Cumhur İttifakı'nın motivasyonunu sağlayan kavramı ifade ettik. İktidarı korumak haklı hı hı. ve doğru bir motivasyon. Muhalefetin ise şu anda birden fazla motivasyonu var. Bir, mevcut iktidarı devirmek istiyorlar. Devirmek istemek ayrı şey. Olabilir bir şey istemek ayrı şey. Yani siz bir tane gökdelenim olsun dersiniz ama daire paranız yoksa bir gökdelenim nasıl alacaksınız? İstanbul şu, şu seçimde...
0: yani şu, şu, şu, Süremiz de azaldığı için yani e, Millet İttifakı'nın mi? ruhunu oluşturan şey Erdoğan'ı devirmek mi Sayın Kulat? Tek amaç bu
4: mu? Evet. İkinci sırada bu. Erdoğan'ı devirmek. 2 yani. devirmeye... ve 3'ü de alayım. 2 ve 3. 2'de ne var? Ama şöyle bakın bu devirmeye inanıyorlar. Hı-hı. Bir de devirilebileceğini gördüler kendileri açısından. Yani yerel seçimlerdeki yerel seçimler. sonuçlar. Evet. Bir kavram gelişti. Biraz önce de ifade ettik. Hı hı. güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramı diye bir kavram gelişti bu kavramın içeriği yeterince bilinmemekle birlikte bu kavram üzerinden de gidiliyor ve bu da bir motivasyon sağlıyor. Peki. Bu noktada ilk, Türkiye genelinde bakın şöyle bir kısım e, sorunlar yaşıyor kendi içerisinde biraz önceki soruların cevabı ve Sayın Metin Er'in özellikle kendisine söz geldiğinde biraz daha açacağını düşündüğüm bir iki ifadeyi söyleyeyim pandemi sürecinde özellikle Türkiye genelinde sayın valiler ve belediye baş şey kaymakamlar yani mülki idareciler yoğun bir çalışma yapıyorlar. Yani somut bir örnek olduğu için söylüyorum. Hı hı. Sahadayız ve görüyor. Ancak bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle milletvekillerinin toplumsal karşılıklarında ciddi bir düşme söz konusu oldu. İl ve ilçe başkanlarının etkisi daha da azaldı ve onların etkilerini daha çok mülki idare aldı vatandaşı hizmet etmek için de bu doğru bir sistem olabilir ayrı bir boyut ama mülki idarenin artıları devlete eksileri iktidara yazmaya başladı son dönemde. Peki. Özellikle Güneydoğu'da bakın Doğu ve Güneydoğu'da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mesela Diyarbakır'da bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmada bir soru sorduk. Şehrinizde olmayan ama Osmanlı'da olan, Yozgat'ta olan, Bilecik'te olan, Sinop'ta olan ne var kamu yatırımı olarak diye sorduk. Kayda değer bir cevap alamadım. Bir tek ana dilde eğitim kelimesinin dışında başka bir şehrimizde var olan her ne varsa devlet pozitif ayrımcılık yaparak oraya da yapmış fazlasıyla. Ancak ana dilde eğitim konusuna da bir cümle söyleyeyim. Diğer bakımda şu anda orta öğretimde, orta öğretimde bütün okullarda Türkçe seçmeli ders ve oradaki polislerin, askerlerin çocukları bile o dersi tercih ediyorlar. Yani dersi seçmeyen öğrenci yok. Her ne kadar seçmeli olsa bile. Dolayısıyla ana dilde eğitim söylemini de aslında devletimiz almış. Oradaki terör örgütünün kullanımından almış. Yani vatandaş şu anda devletin başka şehirlerde nasıl sorunları varsa orada da o sorunlar var. Yani ekonomik sorun, istedik sorunu vesaire. Bunlar Peki. Yozgat'ta da var, Osmaniye'de de var, Mersin'de de var. Özetle. Şimdi devletin bölgede hizmete dayalı olarak ifade ettiği çalışma biçiminde bir sorun var. Devlet oraya yatırımlar yaptıkça terör örgütünün oyu azalmıyor. Böyle bir yanlış anlama var. Sorun ne peki? Benim kişisel kanaatim, yıllardır bu işi yapan birisi olarak söylüyorum, hı hı. devletin bölgeye sağlıklı bir ideoloji götürme sorunu var. Bu sağlıklı ideolojiyi biraz önce arkadaşlarım ifade ettiler. Yani işte mesela MHP Sanki Kürtlerin karşısında, iktidar da MHP'nin yanında durduğu için sanki bunların karşısında böyle bir fotoğraf. Bakın bir rakam daha söyleyeyim. Son alayım Ulaşım onu lütfen,
0: sürem azalıyor. Hı hı.
4: Şöyle, biraz önce örnek verdi Sayın Metiner, Esenyurt'ta bir bölgede yüksek seçim kurulu rakamlarını söylüyorum. Genel seçimde HDP 57 bin oy almış. 57 bin bir bölgede. Aynı bölgede biz çalışma yaptık. Yerel seçim sırasında 46 bin 700'ü bu oyun, 46 bin 700'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Bak çok ilginç bir rakam söylüyorum. Bu düzeyde bir ittifak olamaz. Bu düzeydeki ittifakı politik bir nedenle izah edemezsin. Peki, Peki neyle izah etmek lazım? Hı hı. HDP şu anda son derece kolektif bir çalışmayla, profesyonel bir çalışmayla e, eklemlenmiş durumda. Millet İttifakı'na bu noktada. Peki. Şimdi bunu anlamak lazım. Yani e, çünkü Millet da 50 artı biri bulabilmek için böyle bir eklemlemenin gerekliliğine inanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki savunmasının arka planında ben şahsen bunu görüyorum.
0: Peki. Son 7-8 dakikam artık. Son 7-8 dakikam Sayın Kulat. Hilmi Daşdemir'e de bir hemen söz vereyim.
4: Cumhur İttifakı'nın Hı. sahayı iyi okuması lazım. Sahayı iyi okuyamazsa bu anlamda geleceğinde sıkıntı olabileceği kanaatindeyim. Peki. E, Millet
0: İttifakı'nın ruhunu neler oluşturuyor diye sormuştum Sayın Kulat'a. Böyle bir e, şey ortaya koydu resim. Sayın Daşdemir buyurun.
2: Tabii şey genel olarak bakıldığı zaman Millet İttifakı'nın bir proje e, ittifakı olduğunu söylemiştik. Bu hı hı. projenin arkasındaki hangi aktörler ya da hangi projeyi yazanlar varsa e, onlar da e, bu Projenin arkasında duruyorlar. Ee, bu kısım aslına bakarsanız bir yerde net. Diğer taraftan bakıldığı zaman en önemli husus bir siyasi partinin ya da bir hareketin başarılı olması için ileri sürdüğü hedeftir. Ee, Cumhuriyet ittifakının hedefine Cumhuriyet ittifakı 2020 diyor, 2050 diyor bölgesel. E- Güç diyor, bölgesel liderlik diyor, dünya beşten büyüktür diyor ee, ve e, Türk ve İslam aleminin e, bir yerde e, sözcülüğünü yaptı. Evet. E, bu açıdan bakıldığı zaman bunun toplumda bir karşılık gördüğünü, diğer taraftan da refah artırıcı bir takım e, projeleri, iddiaları oldu. E, proje ittifakı diye anılan... E, Millet İttifakı'nın tek hedefine iktidarı değiştirmek, Erdoğan'ı devirmek. Belli ölçüde başarılı oldukları ya da iktidarın yaptığı hataların olduğu ya da bir takım hem salgından mütevellit hem de genel olarak oluşan bir mental yorgunluğun olduğu da muhakkak bu süreç açısından bakıldığı zaman burada ilerleyen 1 2023 vizyonu ne kadar gerçekleşecek ki 2023 vizyonu ortaya konduktan Hı. sonraki süreçte gezi olayları, efendim e, 17-25, e, 15 Temmuz e, bu tür hadiselerle karşı karşıya kalmış bir süreç var. Bazı hedeflere ulaşılmadı ama tüm bunlara rağmen çok güzel başarılan hadiseler var. Barış Çağrı, Fırat Kalkınçı, Zeytin Dalı Harekatı, e, Efendim Karadeniz'de doğal gaz bulunması, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki e, harbinde Türkiye'nin desteği, Kıbrıs'taki alınan sonuç Doğu Akdeniz bunların hepsi aslına bakarsanız bu süreçlere rağmen e, kazanımlar bundan sonraki sürecin de e, belirleyicisi bu olacak ama temel olarak en önemli mesele e, ekonomiyi belli ölçüde toparlamak ve kendisini doğru anlatmak e, fırsat eşitliğine e, esas almakta en önemli meseleler olarak karşımızda duruyor.
0: E, Metin Özkan iki dakika vereceğim. Buyurun.
2: Çok bile.
1: <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim sevgili Cüneyt. Şimdi Millet İttifakı'nın e, ruhu nedir? Ruhları şu. En son ziyarette hatırlarsanız HDP ile resim çektirmediler. Sonra da dediler ki HDP istemiyor. <gülüyor> Aslında HDP içeri girdi. Son kez raconu kesti ve çıktı. Bizimle ittifakınıza artık bir isim bulun dedi. Bir kılıf ya da bir kalıp adı neyse bir şey uydurun dedi. Şimdi iki kıymetli anketçi yayında HDP'de dahil. Yani evet son yerel seçimlerde HDP oyları olmasa mümkün değil bu kazanımı bu cesareti elde edemezlerdi. Doğru. HDP oyları da dahil %48, işte %49 bandında o dönemde geziyorlardı. Şu an oylarını tam bilmiyorum ama HDP ile %48'i bulan bir yapı, HDP'si zaten hiçbir şansı kalmıyor. Onun için HDP'den vazgeçemiyorlar. Bu ruhu bir arada tutan bir HDP'ye mecburiyet ruhu, iki, Erdoğan gitsin diye canımı veririm anlayışı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç milletvekili televizyon ekranlarında bunu söyledi.
0: Hayır Sayın İmamoğlu yani da bunu eski, söylüyor. Yani eski de
1: olsa ama genel
0: ittifak ruhuna, canın evet, pahasına bağlı. Gerçi İmamoğlu <gülüyor> Canın pahasına bağlayın. İmamoğlu
1: bulur, seni bulurum da diyor. Evet. <gülüyor> Şimdi işin özetine biliyor musunuz? Cüneyt Bey. Son cümle hadi Bir alayım. Bir asıl başlayıp hı hı. evet Birlikte nasıl salladıkla başlayıp ailecek HDP'ye oy verdikte de devam edip bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye kampanyasıyla bu işleri pekiştirip Demirtaş'ı kahvaltıya çağırıp ondan sonra da biz bu işin içinde varız yokuz e, hikayesini kimse bize anlatmasın Peki. diye
0: düşünüyorum. Peki. Sayın Metiner iki dakikan var.
3: Evet Cumhur İttifakı e, iki ilke üzerine oturuyor. Bir devletin bekası iki milletin değerleri. Bu bir iman ve gönül ittifakıdır. Siyasi konjüktürel bir ittifak değildir. Millet ittifakı Erdoğan'ı devirmeye odaklı proje partilerinin ve kendi aralarında oluşturdukları siyasi ve konjüktürel bir ittifaktır. Proje bazlıdır. Ruhsuz, yüreksiz ve gevşek diye tanımlayabileceğimiz ittifaklardır. Bu açıdan ben Millet İttifakı'nın çok siyaseten de anlamlı ve değerli olduğu kanaatinde diyelim. Son bir cümle. Tabii ki. Ee, Doğu Akdeniz'de devletimizin bekası için, Doğu Akdeniz bizim için ne kadar önemliyse, Kıbrıs'ın kendisi bizim için çok önemlidir. Ee, buradan Türk Cumhuriyetlerine, İslam ülkelerine, özellikle bir kardeşleri olarak çağrıda bulunuyoruz. Lütfen, ama lütfen, vakit kaybetmeden Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'nin varlığını evet. kabul etsinler. Avrupa Birliği'nin ve küresel çetenin Doğu Akdeniz üzerinden, Kıbrıs üzerinden e, Türkiye'yi e, çelmelemeye çalışan Hı. politikalarını da bu şekilde bu çok boşa çıkartsınlar İyi diye bir çağrıda bulmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı
0: istiyorum. da Kıbrıs konusunda Türk Cumhuriyetlerine çağrıda bulundu. Hatta Şuşa ve Karabağ ziyareti bayram sonrasında Sayın Aliyev'le birlikte hem Karabağ hem de Şuşa e, ziyaret edilecek. Bir de yine rahmetle analım. Bugün 31 Mart dedik. 31 Mart 1918'de Ermeni çeteler ve Bolşeviklerin de desteğiyle birlikte Bakü'de 12 bin Azerbaycanlı kardeşimiz katledilmişti. Allah Dolayısıyla bugün Azerbaycan'da soykırım günü. Can, yüzü, can Azerbaycan'a evet. izleyen de çok izle, dostlarımız var, sevdiklerimiz var. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Azerbaycan yüreğimizin yüreğimizin
3: öteki yarısıdır. Evet. Can, can selam.
0: Bitirelim o zaman. Konuşmak lazım. Güzel konuştuk. Öyle düşünüyorum. Zaman zaman güldük. Zaman zaman eleştirdik. Zaman zaman farklı görüşleri ortaya koyduk. Ama güzeldi. Mehmet Metin'e çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. 20 Daşdemir çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldınız. Peki. Katkıda bulundunuz. Peki. Mehmet Ali Kulat çok sağ olun. Katıldınız. Ben teşekkür ederim. Metin Özkan da Ankara dedi. Çok teşekkür ederim Metin Özkan. Bir günde İstanbul Stüdyosu'na bekliyoruz ben sizi. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul'a bekliyoruz sizi. Böyle <gülüyor> de